0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Wir haben ja schon mal über das Klimapaket geredet und über Klimapolitik und was es da so gibt. Aber Gesetze, egal worüber, also, aber insbesondere auch zum, zur Umweltschutz- und Klimapolitik sind ja auch nur so viel wert wie das, was dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch schon Umweltschutzmaßnahmen und als hätten wir nicht auch schon Klimaschutzmaßnahmen. Aber am Ende muss es halt jemand umsetzen und das muss ja auch kontrolliert werden. Und das meine ich mit angewandten Umweltschutz. Ah ja. ja, okay. Wir haben uns nämlich heute jemanden eingeladen, der so ein der bisschen. Der umsetzt. Naja, der zumindest da arbeitet, wo, wo das eigentlich umgesetzt werden soll, nämlich auf dem Bau.
0: Wer bist denn du? Ich darf nicht anonym bleiben, nehme ich an. Du, ja, du kannst dir natürlich ein Pseudonym überlegen, vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist
2: zu offensichtlich. Nee, ähm, ich bin Georg Enke. Ich habe jetzt mehrere Jahre im Bau gearbeitet, im Besonderen im Tiefbau und im Wasserbau. Und dort. Ja, doch verschiedene Sachen gesehen, wie es mit, ja, einfach mit der Umsetzung aussieht, weil zwischen Theorie und Praxis, das wissen wir ja alle, liegt ein größerer Unterschied, nicht?
0: Für mich ist das Thema jetzt schon so abstrakt, dass ich sofort ein Beispiel brauche. Hm. Was meinst du denn mit einer realen politischen Gesetz, das aber so in der Umsetzung nicht stattfindet, oder? Also so stelle ich es mir jetzt gerade vor, mhm. dass es, dass es Regelungen gibt, die sind schön, mhm. aber da Richtig. hält sich keiner dran. So Richtig. klingt es. Genau. Mach mal ein Beispiel.
2: Okay, ich mache das aber auch mal top-down. Das heißt, erstmal noch ein bisschen abstrakt bleiben und dann gehen wir auf ein Beispiel runter. Let's go. Und zwar, meiner Meinung nach ist jede Regel oder jedes Gesetz nur so gut wie die Kontrolle. Es bringt überhaupt nichts, wenn du ein echt cooles Gesetz hast, aber jeder weiß, ach, das schaut sich niemand an. Da kommt kein Schwein nach Gucken. Na, und dann macht es auch keiner. Oder die wenigsten. Und so war das bei, zum Beispiel meinem letzten großen bauprojekt war eine Wanderbaustelle über mehrere Landesgrenzen. Und verschiedene Länder machen, haben das verschieden umgesetzt ne? oder legen verschiedene umsetzungstechnische Schwerpunkte in der Verwaltung. Für das Land Brandenburg gibt es natürlich grünere Schwerpunkte und da wird wesentlich mehr kontrolliert, dass das, was es als Regelung gibt, auch umgesetzt wird. Dass halt Gewässer nicht zu stark beeinflusst werden, dass man sich an Vogelschutzgebiete und an Trinkwasserschutzgebiete hält und so weiter und so fort. In Sachsen liegt der Schwerpunkt mehr... In einer anderen Richtung. Da sagt man, was die Leute machen. kann man wesentlich besser arbeiten. Man kommt gut voran. Aber wenn niemand guckt, dann macht auch niemand was, um irgendwas zu schützen. Das ist dann, ja, ach komm, wir können machen, wir können arbeiten.
0: Das heißt schon, wenn ihr jetzt gerade zu Wanderbaustellen über mehrere Länder hinweg habt, dass ihr schon in der Planung eigentlich wisst, da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten, uns an die Vorschriften zu halten und hier nicht so. Also geht ihr, geht, geht ihr das richtig systematisch auch schon an? In diesem einen Fall jetzt ja,
2: weil wir schon mal in diesen Ländergrenzen gearbeitet haben. Aber sonst weißt du es ja als Bauunternehmen nicht. Ne? Also entweder bist du ein Riesenbauunternehmen, was wirklich in jedem Land, in jedem Bundesland ständig aktiv ist, sodass du das irgendwann weißt. Aber meistens ist es ja das, dass du in deinen ein, zwei Bundesländern, da wo dein Firmensitz ist und dann vielleicht noch ein, zwei Fernbaustellen hin und wieder mal. Ne? Weil die wenigsten Firmen werden nur Heimatbaustellen haben. Das gibt es nicht mehr. Aber dann arbeitet man mal in Schleswig-Holstein oder mal in Bayern. Und wird seine Erfahrungen machen, die vielleicht nicht immer zutreffen. Aber in unserem speziellen Fall, wir hatten schon mal eine Großbaustelle über längere Zeit in diesem Bereich und da wussten wir ganz genau, in Sachsen, no problem. In Brandenburg,
0: schau mal ein bisschen, was du machst. Okay, und jetzt, jetzt so richtig konkret, also, was ist... Also, es
2: geht jetzt nicht darum, dass man irgendwo ein Fass aufmacht und sagt, gibt das, gibt den Müll hier in, in das Gewässer. So ist es ja jetzt auch nicht. So
1: eine aber Grüne. Boden. Ja, genau,
2: richtig, genau, so wie man <lacht> sich vorstellt. Natürlich nicht, aber, ich sag mal so, bei jedem Projekt muss man relativ viel dokumentieren und protokollieren für alle möglichen Sachen. Man muss sich an viele Dinge halten, ne? wie zum Beispiel Vogelschutzgebiete oder Brutzeiten, wo man dann halt gerade mal nicht arbeiten darf, weil halt dort nisten könnten und das ist ausgewiesen als Vogelschutzgebiet. Und da gibt es eine Bauüberwachung, die halt sagt, Leute, heute bitte mal dort keine Bagger hin, erst wieder im
0: Juli. Mhm.
2: So. Jetzt kommt es natürlich auf die Bauprojektgröße an. Wenn man irgendwo ein Haus baut, ist es relativ begrenzt auf einer Wanderbaustelle. Also das zur Erklärung sind halt Strecken, über Strecken, die über eine große Strecke gehen. Also Bahn oder Autobahn oder Gasleitungen, Wasserleitungen, Fernleitungen, Stromleitungen. Alles, was über eine sehr lange Strecke geht und dementsprechend auch sehr lange Bauzeiten hat. Dementsprechend wird für so ein Bauprojekt höchstwahrscheinlich nichts unterbrochen, auch nur für eine Woche, wenn da ein Vogel sitzt. Die Frage ist also, was kann man machen, wenn da gerade ein Vogel sitzt? In manchen Bundesländern kann es einem egal sein. In manchen muss man vorher überlegen, wann man an eine bestimmte Stelle kommt mit dem Baufrotschritt Und ob man nicht vielleicht sagt, okay, wir müssen an zwei Stellen anspringen oder wir müssen hier rumspringen und dann zurückkommen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie gut es oder je nachdem, wie streng das Gesetz ist. Sagen wir so, je nachdem, wie streng das Gesetz ist und wie gut es kontrolliert wird. Im Endeffekt, wenn man bei so großen Sachen ist, ist natürlich auch klar, Irgendwann kommt jemand vorbei, wenn man über lange Zeit arbeitet, dann kommt auch immer mal ein Bürger oder irgendwas und dann wird es auffällig und dann beschwert sich irgendjemand immer, das passiert, ja.
0: Es ist ja irre, also ich meine, mir ist schon klar, dass man irgendwie Gesetze auch kontrollieren muss, aber für mich ist jetzt irgendwie vor allem das Erstaunliche, um mal ein bisschen naiv zu sein, es gibt also eine Reihe an Gesetzen, gerade im Umweltschutz, die werden dann aber halt nicht kontrolliert, Die, weil das ist ja irgendwie das Spannende, ne, also ich dachte, das gehört mit dazu. So. Ja, aber du brauchst die Mitarbeiter dafür.
2: Und die Behörden brauchen Geld dafür, um diese Mitarbeiter durchweg zu halten. Ich habe selber in einer Behörde gearbeitet, damals im umweltbezogenen Gesundheitsschutz, oder gesundheitsbezogenen Umweltschutz, Einfach bei den Jahren, nachdem wir mit den Schwerpunkt legt, kann man das Wort umdrehen. Wir hatten damals einen großen Katalog an Sachen, an Gesetzen, die wir eigentlich überwachen müssen oder die in unseren Aufgabenbereich liegen. Wir waren fünf Mitarbeiter insgesamt. Für. Einen Kreis in Deutschland, die unter anderem bei der Trinkwasserverordnung relativ viele Paragraphen überprüfen, haben wir einen Bruchteil von gemacht. Und ich war da noch relativ kurz und mir hat man der Behörde gleich gesagt, wir können nur das machen. Geht nicht anders. Man muss alle einem Jahr dies und das kontrollieren, und wenn das Jahr rum ist, haben wir gerade so alle Betriebe und dies und das geschafft zu kontrollieren. Und manche Sachen, Paragraphen kann man nebenbei machen. Also, ich mache es auch mal praktischer, als ging damals. Um Badegewässerkontrollen, es ging um Poolkontrollen, es ging um Dusch- und Trinkwasserkontrollen in öffentlichen Einrichtungen. Also zum Beispiel Kontrolle auf Legionellen in Duschen in öffentlichen Einrichtungen, Kontrolle auf E. coli-Bakterien und andere Verschmutzungen in öffentlichen Bädern. Und das muss man natürlich insbesondere in Krankenhäusern und Schulen frequentierter machen und überprüfen, schauen, dass alles okay ist, damit ne, mit nicht 100 Kinder sich gerade irgendwie was holen.
0: Ja, damit ja der Salami genau. stirbt. Ne?
2: Ja, und das haben wir gemacht. Und dafür hat es gerade gereicht. Aber der Katalog war wohl wesentlich dicker. Und mhm. frag mich nicht, was da noch alles drin stand. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, mich mit allem zu beschäftigen. Aber der Chef hatte auch direkt gesagt, Ja, Enke, das können wir nicht machen. Dafür haben wir nicht die Mitarbeiter.
0: Das war die Ausrede. Fertig. Mhm. Also, was heißt Ausrede? Ne? Das ist wahrscheinlich auch das ist einfach ja die, das Realität ist die Wahrheit. Ja, ja natürlich. Ähm, also, ich, ich war jetzt... Ich kenne es nur aus dem Arbeitsschutz, um mal vom Umweltschutz wegzugehen. Ich war erst neulich, da hatte die Landesdirektion Sachsen mal einen Pressetag gemacht, also die Presse mitgenommen zu ihren Arbeitsschutzkontrollen, in dem Fall auf Baustellen. Und konkret wurden an dem Tag die Gerüste angeguckt, also ob die Gerüste auch fachgerecht aufgestellt sind und entsprechende Vorschriften erfüllen. Ja. Und das war schon auch so. Wir kamen an der ersten Baustelle an und... Schon beim Hinlaufen hat er überall hingezeigt und da fehlen die Fußleisten und hier müsste ein Geländer sein und wo ist eigentlich der Treppenaufgang und es war eine Katastrophe, so haufenweise kleine Sachen und du konntest vor Ort dann eigentlich auch mit niemandem so richtig kommunizieren von der Baustelle, da hat keiner Deutsch gesprochen und perfekt. Am Ende, am Ende war halt auch so ein bisschen die Aussage so, vielleicht nicht der offiziellste O-Ton, aber schon so, dass die gesagt haben, naja, also bei manchen Firmen und Subunternehmern, das geht ja ganz schnell, da die vergeben dann die Aufträge auch wieder nur weiter und wer am Ende das Gerüst baut, wissen die zum Teil gar nicht mehr so richtig genau. Und dann sind es irgendwelche äh, Unternehmen aus irgendwelchen kleinen Ländern um uns herum so und keiner weiß eigentlich genau, wie man jetzt damit umgehen soll, dass die da geltendes Recht gebrochen haben. Die können schon Abmahnungen schreiben, die können Forderungen stellen, die können sogar Bußgelder verhängen. Es kommt aber halt nie was zurück. Die schicken das dann nach Bulgarien, den Bußgeldbescheid. Mhm. Ja, okay. okay. Das ja, ist, ich meine, das, das geht
1: ja auch jetzt in dem Fall ja nicht unbedingt darum, dass man unbedingt das Bußgeld für die Staatskasse braucht, sondern es geht ja auch darum, dass das nächste Gerüst dann ordentlich aufgebaut wird es und das geht, ist ja das, was man nicht erreicht. Es damit. geht
0: darum, den Arbeitsschutz natürlich auch zu gewährleisten oder den Umweltschutz jetzt in deinem Fall. Also ja. Ich frage mal so ganz blöd, sag mal, hat da so ein Unternehmen, das dann solche großen Projekte über Landesgrenzen hinweg, nicht auch irgendwie so ein, so ein Eigenverpflichtungsgefühl? Umweltschutz? <lacht> naja,
2: sagen wir so. Solche Großprojekte werden von Konzernen gemacht. Das sind keine Firmen mehr, das sind riesige Konzerne. Das sind Konzerne wie die Deutsche Bahn AG, wie der Bund selber, die Trassen und Autobahnen bauen, wie die Gazprom die, die Nord Stream 2 baut, wie alles Mögliche. Das ist egal. Relevant ist, dass man für möglichst wenig Geld die Strecke beendet hat. Der Kunde, also was auch immer nun für ein Großkonzern das ist, der Kunde möchte etwas Großes bauen und wird das Ganze in Baulosen unterteilen. Also Baulose sind Abschnitte der Strecke, weil natürlich 100 Kilometer oder 300 Kilometer Autobahn wird nicht eine Firma an einem Stück bauen. Ganz so viel Kapazitäten hat man dann meist doch nicht. Das wird in Baulose aufgeteilt. Das wird an verschiedene Unternehmen vergeben hat man auch schon mal schön viel Wettbewerb, kann sich immer den günstigsten raussuchen, ist auch perfekt für den Preis, meistens nicht so gut für die Umsetzung. Und die Unternehmen wiederum haben dann viele, viele Subunternehmen und die teilweise auch dann nochmal, je nachdem, was es zu tun gibt. Jedes Baulos wird vom Kunden einen Bauleiter und einen Projektleiter eingesetzt kriegen, die die ganzen Haupt- und Subunternehmen überwacht und halt schaut, dass es einigermaßen zurecht geht. Und je nachdem, was für einen Fokus gesetzt wird, also es gibt Baustellen, da ist die Grundphilosophie, wir wollen keinerlei Schäden haben, menschliche Schäden, Umweltschäden. Hier darf nichts passieren, was natürlich nicht der Realität entspricht. Es wird immer irgendwas passieren. Aber die, die Hauptprämisse des Kunden, die ja an den Hauptunternehmer weitergeht, ist, hier darf nichts passieren. Ich hatte Baustellen, da war die Hauptprämisse, halte den Schaden so gering wie möglich. Was erstmal gut klingt, aber das heißt natürlich, na naja, gut
0: wir sind uns ne? sicher, dass was passiert. Richtig,
2: ist. das geht schon mal davon, wenn man damit schon angeht, das wird das kaskadiert ja nach unten, diese Einstellung. Ne? Man muss relativ hoch zielen, weil der Bauleiter vom Hauptunternehmer, der wird dafür verantwortlich gemacht, was er nicht geschafft hat. Der muss am Ende des Tages sagen, meine ganzen Baukolonnen hier, dies und das, die haben heute das und das geschafft. Und wenn er das nicht geschafft hat, egal ob der Bagger gestreikt hat oder ob er jetzt über den Fluss nicht drüber durfte, weil irgendwas war oder sonst, das ist total egal. Wichtig ist, was er geschafft hat. So, das heißt, der wird das Ganze schon lockerer sehen und sagen, wir müssen mal irgendwie, wir müssen vorankommen. Und diejenigen, die es dann machen, der Baggerfahrer, der irgendwo draußen sitzt, der weiß davon sowieso nichts. Der sagt, jo, ich soll hier ein Loch graben. Und der macht das möglichst schnell, damit er länger Mittagspause machen kann. Oder vielleicht wird er auch nach Metern bezahlt. Das geht ja
0: auch, dass du sagst, okay. Du ja, oder du um hier überhaupt ja. fertig zu werden, oder? Also genau, die haben ja auch genau. ein Arbeitsfenster, das vermutlich knapp genau. gerechnet ist. Ne? Das
2: geht halt nach unten immer weniger. Mhm. so Und dann gibt es natürlich Baustellen, wenn du das so hast, dass der Kunde möglichst Wert darauf legt, dass nie was passiert, dann hast du aller 100 oder 1000 Meter eine Bauüberwachung. Die können sich gegenseitig zuwinken, die sehen sich, da passiert nichts. So eine Baustelle dauert meistens auch länger, aber da passiert nichts. Weil jeder Facharbeiter, jeder Maschinist, die machen am laufenden Band irgendwas mit. Ah, da passt. Häng das mal hier dran, nimm den Schluck, der ist zwar nicht mehr so gut, aber das reicht, das können wir auch an der Kette aufhängen. Ja, da kannst du drüber fahren, das passt am laufenden Band. Und das ist meistens nicht schlimm, meistens. Ne? Mhm. Aber es kann halt was passieren. Also Umwelt- und Personenschaden technisch.
1: Ja, ich ähm, habe da gerade so diese Eingebung, was du gesagt hast, mit, dem, mit den Ausschreibungen ist zwar gut für den Preis, aber schlecht für die Umsetzung. Ja. Wir haben doch in Deutschland diese Bindung daran, dass wir das günstigste Angebot nehmen müssen. Öffentliche. Ja, genau, das öffentliche, äh, dass die öffentliche Hand mit dem günstigsten Angebot sozusagen arbeiten muss. Ja. Genau. Und das äh, bringt ja das auch mit sich, dass dann so ein Fokus halt gelegt wird mit, naja, wenn da halt was passiert, macht ja nichts, oder? Ich meine, das drückt doch den Preis. Also es hat
2: andere Folgen. Also sagen wir mhm. so, als Behörde müsste man schon, da müsste man geschickt werden, als Sachbearbeiter oder als äh, Vorgesetzter und sagen, okay, wir nehmen aber das Teurere aus dem und dem Grund, dann musste mehr Anträge schreiben, macht mehr Arbeit, machen wenige Leute. Genau,
1: aber das sollte doch, also man könnte das ja theoretisch jetzt als Lösungsansatz irgendwie aufweichen und sagen, okay, du musst halt einen von den Drei oder fünf also. günstigsten nehmen, je nachdem, wie viele Anbieter es gibt. Weil wenn du immer nur mit dem günstigsten gehst, dann ist es doch, also das haben wir ja auch irgendwie gesehen, ne? dass es dann am Ende irgendwie ein Drittel bis zwei Drittel sowieso teurer wird. Mhm. Und das kaufst das das du dir doch damit ein, dass du halt irgendwie Leute, die das dir schön zurechtreden, äh rechnen, sozusagen dann beauftragst und dann hast du zum einen das Problem, dass es am Ende trotzdem teurer wird, dass du halt Personenschaden nicht ausschließen kannst und dass du Umweltschaden nicht ausschließen kannst.
2: Das hat das sind jetzt drei gute Punkte. Das erste ist, wozu es führt, wenn man viel zu günstig oder immer das günstigste nimmt, ist, was das Beste für die Firma, natürlich nicht, dass man den günstigsten Preis hat und ein Minusgeschäft macht, sondern dann musst du mit Nachträgen arbeiten. Großes, billig, halt, großes Thema. Ja, das ja, ist das so. Ist du echt kommst echt. dann also als Firma hin und sagst die ganze Zeit, na, das stand nicht im LV, also im Leistungsverzeichnis drin, na, das musst du mir extra bezahlen und oh, uh, hier sind aber mehr Aufwand und das ist mehr Aufwand, das stand nicht drin. Das heißt, du reißt ohne Nachträge ein, um Plus zu machen. Wenn du deine Baustelle vorher nicht enorm runterrechnest, also schon, dass du weißt, das kann niemals positiv werden, kriegst du der öffentlichen Ausschreibung wahrscheinlich nicht, weil du nicht den günstigsten Preis hast. Und dann musst du danach das Geld reinholen, indem du
0: Nachträge ohne Ende schreibst. Ja, und du müsst ja auch europaweit konkurrieren, ne? weil kommt gerade auf von der an. öffentlichen Hand müssen doch die Ausschreibungen europaweit kommt stattfinden. Auf, ne? Kommt auf großhand.
2: an. Erst bestimmte Auftragsvolumen. Ja, ja, ja. Ich kann dir die hm. Grenzen nicht sagen, aber auf Betragsvolumen X wirst dann europaweit sein oder deutschlandweit und so weiter. Ja.
1: Weil du hast ja vorhin das mit der Eigenverantwortung angesprochen. Also eines großen Konzerns könnte man ja meinen, dass die irgendwie eine Abteilung für Umweltschutz haben oder sowas, dass die, dass die sich sozusagen selber kontrollieren. so aber das, das ist halt nicht im Preis mit drin. das ist verdammt teuer, das zu machen. Und da will ich dann nochmal auf was anderes eingehen. Diese Kosten, die dadurch also durch Umweltschädigung entstehen oder auch durch Personenschädigung, aber nehmen wir mal Umweltschädigung, weil die einfach um ein Vielfaches höher sind, die sind ja dann trotzdem da. Die trägt ja aber dann einfach nicht das Bauunternehmen, sondern die trägt ja die Gemeinschaft. Und das wäre doch irgendwie auch interessant, dass alles, was sozusagen Na. umwelttechnisch kaputt geht oder halt, wenn die zum Beispiel Abwasser oder irgendwie, gibt es da nicht dann verseuchtes Wasser, was man in irgendeinen Fluss dann einleitet, obwohl man das gar nicht darf oder in ja, die okay. falsche Richtung einleitet ja. oder irgendwie solche Sachen. Und das ist ja nur so billig, weil es eben nicht umgelegt wird auf das Unternehmen, sondern weil es ja dann am Steuerzahler sozusagen Kommt drauf an.
2: Wenn man nachweisen kann, dass der Bauer dafür verantwortlich hm, ist, stimmt. dann wird es teuer für den Bauunternehmer. Ganz klar. Okay. Aber man muss es nachweisen, wenn es halt eindeutig ist, dass man sagt, okay, Jungs, hier ist zum Beispiel ölverseuchter Boden, weil ihr keine guten Bagger habt, die die ganze Zeit lecken und ihr arbeitet dennoch in einer Trinkwasserschutzzone an einem Gewässer und jetzt äh, ist halt das ganze Gewässer Öl verseucht, ne Das ist doch relativ eindeutig. Aber auch nur, wenn die Kontrolle vor Ort ist zufällig festgestellt Punkt. hat. Ne? Genau so ist es. Und das ist ja auch die Sache bei Behörden. Die kommen nie raus. Das machen die nicht.
1: Das heißt, das die sind nicht vor Ort?
0: Nein. Also das weiß ich jetzt, dass sie es doch sind, aber natürlich nicht so, dass das nicht
2: äh, ansatzweise so, dass es effizient ist. Ja. Nicht ansatzweise. Es gibt natürlich verschiedene Behörden und manche gehen öfter raus und manche seltener. Aber wenn du Großprojekte hast, wo über ein Jahr zweimal eine Behörde vorbeikommt mhm. und jeder weiß es vorher, mhm. dann müssen sie auch gar nicht kommen.
0: Mhm. Das das bringt dann nicht viel. Aber also ich bin, ich, ich muss jetzt hier mal den Pro-Kontrolle-Typen äh, auspacken, weil selbstverständlich kann ein Ministerium oder, sag ich mal, oder eine Behörde nicht alles permanent kontrollieren. Ich Mit welchem ich... Arbeitsaufwand wäre das Verbund völlig unrealistisch? Und diese Stichprobenkontrollen sind ja so ein bisschen dieser, ne, das, das soll die, die, die Angst am Köcheln halten, so. Richtig. Ich mal. Genau. Die, die, ja. die Unternehmer müssen spüren, dass sie ein großes Risiko eingehen oder zumindest ein Risiko eingehen, wenn sie sich an gewisse Vorschriften nicht halten. Absolut. Das heißt aber auch, dass es danach risch teuer werden muss, wenn sie dabei erwischt werden risch teuer, wenn es erwischt werden. Wenn man was nachweisen, kommt auch an, wobei und was man dann
2: nachweisen muss. Wenn du schon den Schaden hast, dann wird teuer und schwierig. Und im schlimmsten Fall heißt es gleich, jo, Baustopp.
0: Das will niemand hören. Das ist das Schlimmste. Alles andere geht noch. Hm. 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 Alles andere sind erstmal Abmahnungen. Also Es gibt immer so, oder was es ist so Vorstufen, wo es eigentlich noch keine wirklichen Konsequenzen hat für das, das Unternehmen. Es kommt
2: halt darauf an, was man findet. Das ist ja jetzt auch abstrakt. Ne? Wenn jetzt irgendjemand auf eine Baustelle kommt, dann das sind ist auf jeder
0: Baustelle, du kannst überall
2: hingehen und, ne, wie du gerade erzählt hast, auf alles Mögliche zeigen, na, hier fehlt eigentlich was und da müsste eine Kleinigkeit und hier eine Kleinigkeit. Na gut, das ist dann so und dann bitte bis zum nächsten
0: Mal machen. Okay. Ja, ja, die meinten auch, eine Baustelle, eine Baustelle ohne Mängel gibt es nur in der Theorie. Keiner von diesen Prüfern hat in der Praxis jemals eine Baustelle ohne Mängel gesehen. Das also ist nicht also Selbst
2: bei hochkontrollierten Baustellen, es gibt natürlich... Baustellen auf, zum Beispiel bei, bei Erdölfirmen, die sehr, sehr hohe Sicherheitsregulierungen haben und auch sehr strenge Überwachungen, da sieht da sieht eine Baustelle ganz anders aus. Bei solchen Sachen, da ist das aufgerollt. <lacht> ohne ohne Mist. Da ist es sehr schwer, was zu finden, was nicht in Ordnung ist. Aber da kann man auch nicht jeden Mitarbeiter hinschicken. So. Da sollten immer dieselben Mitarbeiter sein, die wissen, wann man wo sich zu melden hat, welchen Pass man dabei haben muss, welches. Gaswarngerät, wann man den Bagger anschalten und wann auslassen darf, wo man sich die Zigarette anzünden darf. Da ist alles sehr gut überwacht.
1: Ist also ein Schulungsproblem, sehe ich das richtig? Das also das müssen sozusagen. Oh, ne, die, die Mitarbeiterinnen müssen, naja, aber das klingt ja wie eine Erfahrungssache. Ne? Du musstest ja, den halt dann beibringen. Du hast doch auch am Anfang deines Jobs irgendwie mega viele Schulungen gemacht. Enorm, und ja. wenn ich das ähm, in der Erinnerung habe, weißt du wahrscheinlich noch ungefähr 2% von den Sachen, die dir irgendwie die Sachen erzählt haben, weil das auch qualitativ vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, wie man. Meinen könnte, dass es sinnvoll ist.
2: Okay, ähm, das mit dem Schulungsproblem sehe ich nicht ganz so, weil... Mhm. Konkretes Beispiel, Hauptunfälle auf Baustellen, gerade im Tiefbau, sind, dass Leute ihre Finger verlieren auf verschiedenste Art und Weisen. Die wenigsten Bauarbeiter werden noch alle zehn Finger haben. Das ist so... Die Berufskrankheit.
1: Ja, äh, äh, Fünf Bier für die, <lacht> die ja. Männer. Ja, genau, ja, richtig.
2: <lacht> das mag jetzt vielleicht böse klingen. Jeder Bauarbeiter weiß das. Jeder Facharbeiter. Bei jeder Baustelle hören sich dieselben Sachen an. Wie schlage ich Lasten sicher an? Wie gehe ich mit Ketten um? Wann darf ich einen Schluck noch ah, benutzen? Die werden
0: Betriebspläne. Das,
2: naja, nicht nur das. Die wissen, es ist, es hat nicht so ein Gefahrenpotenzial. Bei Erdöl und bei Gas in der Luft weiß jeder, oh, ich mache jetzt mal lieber nicht das Feuerzeug an. Das hat ein anderes Gefahrenpotenzial. Ach, ist halt eine Kette aus Eisen. Was soll da schon passieren? Aber wenn man den Baggerfahrer nicht sagt, yo, ich habe die Hand jetzt losgelassen, aber man, man hält blind noch an der Kette fest, und sich keine Gedanken macht, die Kette zieht sich stramm, irgendein Finger wird dann eingequetscht, wird Finger und dann ist der Finger weg. Genau, und die werden bei Ketten auch immer so schön abgequetscht. Die kann man dann schwer an, annähen, weil das mhm. nicht kein gerader Schnitt ist. Ne? Ich, ich habe es jetzt nicht bildlicher gebraucht, <lacht> aber vielen Dank dafür. <lacht> ja, also sowas passiert am laufenden Band, und jeder weiß es, jeder hat... Kollegen, die nicht mehr alle zehn Finger haben und jeder hört es ununterbrochen und es passiert am laufenden Band. Du kannst irgendwo hingehen und sagen, Leute, macht's doch, bitte die Kette vorher fest und dann zieht hoch, nicht währenddessen, Das spart richtig die Minute.
0: Aber das ist doch einfach im echten Leben auch so. Also auch ja, wir gehen nochmal bei Rot über die Ampel, weil ja. wir das Gefühl haben, es unter Kontrolle zu haben. Und in den meisten mhm. Fällen stimmt's doch auch.
1: Ja, genau, also solange das. Es reicht ja ein Fall, dieses... in dem es nicht stimmt. Genau, also solange dass dieses ja komm, man überschätzt so ein bisschen die Kontrollierbarkeit der Situation, kein Thema. Solange es aber aufgrund von Nicht-Wissen passiert, was wahrscheinlich nicht so häufig ist, oder aufgrund von Zeitdruck zum Beispiel, finde ich, ist es dann nicht mehr zu rechtfertigen. Zu sagen, nehmt euch die Minute, ne, wenn man halt das Gefühl hat, man muss es aber jetzt sofort schnell fertig machen und muss dementsprechend solche Sachen wie Arbeitsschutz ein bisschen hinten anstellen, dann finde ich, ist es nicht mehr okay.
0: Ja, aber auch da, Also äh, gerade wenn wir jetzt nochmal bei diesem Arbeitsschutzthema bleiben, was, dachte ich, eigentlich gar nicht unser Thema ist, aber Tja. nehmen wir den Bauarbeiter, der seinen Helm nicht trägt. Und es gibt halt nun mal diese Helmpflicht auf Baustellen, zumindest mhm. auf Hochbaustellen. Die Tippe so. auch, eigentlich überall. Okay, und ich war ja bei dieser, dieser Kontrolle da mit dabei. Und da stehen dann die Kontrolleure und reden mit dem Bauleiter. Das war dann bei der zweiten Baustelle, da sahen sich alles ganz gut aus. Da haben die gerade ein Gerüst zurückgebaut und da hatten halt... Sagen wir mal 70 Prozent einen Helm auf und die anderen 30 Prozent halt nicht. Und jetzt kann der Prüfer dann natürlich kommen und dann sagen, hier, ne, äh, eigentlich, Sie müssten Helm tragen. Und der Bauleiter steht da und sagt, ja, auch er sagt es seinen Kollegen, aber er redet hier mit erwachsenen Männern. Ja, gut, Was soll er eine, denn machen? Das ist eine Ab Eigenverantwortung. Gewissen Punkt. Er, ja, genau, genau, das ist Eigenverantwortung. Aber also am Ende. Nur bedingt. Man, es kommt darauf an, Du, er, er hat halt gemeint, im Zitat quasi, er kann halt hier jetzt auch nicht für jeden Moody spielen. So der Bauleiter. So ja. und das ist ja also wo, wo legst du die Verantwortung für den Helm hin? Wo legst du die Verantwortung für das Vogel äh, ne, dafür, dass der Bagger sein Motoröl vielleicht in der Wanne aufwängt? <lacht> statt es einfach ins Grundwasserlauf. Wo legst du die Verantwortung hin? Wenn du es den Bauleitern gibst, schöne Sache. Die machen dann das, was sie irgendwie machen müssen, um sich rechtlich abzusichern. Aber in der Realität verändert sich der Umstand nicht. Weil sie einen dass, anderen Job haben. Eigentlich. Weil es nicht ihr Job ist. Also also man nimmt die Verantwortung ja schon den Leuten weg, die es ausführen, sondern man zieht es in höhere Ebenen. Naja, also
2: jetzt erstmal Helm. Helm ist ein verdammt gutes Beispiel. So, Es mag zwar eine persönliche Schutzausrüstung sein, aber wenn die Regel gilt und man keinen Fachkräftemangel hat, dann trägt jeder Helm. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine Baustelle habe und ich kann jeden sofort wegschicken und es gibt Baustellen, da kommt man hin und von neun Leuten haben nur drei einen Helm auf. Dann sagt man, jetzt Helm aufsetzen. Das kann man vielleicht noch durchgehen lassen. Beim nächsten Mal hat jemand einen Helm, nicht. auf den ersten, der keinen Helm hat. Den schickt man gleich von der Baustelle und sagt, okay, du hast jetzt eine Woche Zwangsurlaub. Sofort weg. Kann man heutzutage relativ schwer machen, weil dann kriegt man einen Anruf vom Chef, der sagt, bist du verrückt, ich habe keinen, den ich dir nachschicken kann und nächste Woche muss die Brücke fertig sein. Das lässt sich heute relativ schwer machen. Aber man muss da eigentlich rigoros sein, weil natürlich, man kann nicht für jeden Mutti spielen. Und Helme haben so oft Leute nicht auf, auch da passiert sehr oft was. Da bekommen die meisten Toten zustande und das ist das, was keine Firma braucht. Ein Tote auf der Baustelle ist, das geht ist nicht. Ja noch mehr
0: Fachkräftemangel danach. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, das war jetzt nicht <lacht> <lacht> Tut mir Beauty leid. Tut mir leid.
2: Aber ja, es ist, das ist der Punkt. Also von daher, es ist zwar persönliche Schutzausrüstung, aber man darf doch, man muss Verantwortung dafür übernehmen, dass du keinen Toten auf der Baustelle hast. Und ohne Helm hast du verdammt schnell einen Toten auf der Baustelle. Ja. Das ist ein Riesen, riesen Riesenproblem.
1: Deswegen, also es kann die nur dem, der Fachkraft oder dem Menschen sozusagen ange, eingezählt werden, so wie du aber musst halt deinen Helm aufsetzen. Das ist schon eine Sache, die irgendwie Vorgesetzte durchsetzen müssen. Jetzt können sie ja. es gerade nicht, weil Arbeitnehmermarkt ist Schade. Es kommt drauf
2: an. Ne? Man ja. muss natürlich auch gut reden,
0: aber man kann strenger sein, wenn man es sich erlauben kann.
2: Und heutzutage,
0: mhm. Dann ist es ja schon wieder so ein Eigenverantwortungsbewusstseinsproblem. Also wenn die Leute alle wüssten, was sie damit für einen Schaden anrichten oder potenziell welcher Gefahr sie damit sich aussetzen, dann wäre alles kein Problem. Natürlich wissen sie es. Natürlich ja, wissen die, was ist ohne ein, Helm passiert. Das ist aber so ein bisschen ja, genau.
1: wie, wie, ähm, wie Lungenkrebs bei, bei Rauchen. Ja, das genau, wissen die exactly. alle, aber das ist halt so: warum soll es mich denn treffen? So, das genau. ist halt das ist Gegenteil vom, vom Lottospielerbewusstsein.
0: Ändert jetzt aber erstmal das Problem nicht, weil jetzt mal übertragen formuliert, ist das Problem beim, beim Helmtragen auf der Baustelle ja jetzt irgendwie noch ein bisschen realer auch für den Menschen. Aber ob jetzt der Vogel... Brüten kann oder nicht, ist genau. ja jetzt, sage ich mal, dem einzelnen Menschen genau. total oder egal. Das ist uns ja, das ist uns ja schon nur im Kollektiv auf einmal wichtig, sage ich mal. Richtig. Also so blöd das jetzt klingt, aber einzelnen Menschen bedeutet der Vogel halt in der Regel nichts. Oder auf Heimatbaustellen. Oder, ja.
2: Das klingt, das klingt, genau. das klingt genau. vielleicht
0: doof, genau. Aber
2: Mitarbeiter sind auf Heimatbaustellen plötzlich wesentlich, oh, hier mal hier fix das Ölbindemittel, so, ja. und dann streuen sie ein bisschen und machen das von selber.
1: Ach das, so, ja. Ohne Mist, das habe ich erlebt. Das ist ja, richtig. Das die persönliche Richtig, eine persönliche Beziehung sein.
2: zum Ort, da ist es plötzlich da. Aber wenn du irgendwo in der Pampa bist, im Osten, ja dann, oh,
0: komm, hier. <lacht> ja, oder, ja. oder zieh es höher. Wenn du halt die, die, das Subunternehmen aus Bulgarien bist, das halt das nach ja. Deutschland kommt und hier ein Gerüst aufzubauen in der Dresdner Innenstadt. Naja, komm, who the fuck cares? So. Aber richtig. wie kommst du an dieses menschliche Problem ran? Mhm. Weil wir, wir machen das so zu einem Behördenproblem und die kontrollieren das nicht genug, aber... Das kannst du nicht kontrollieren. Das, das naja, viele
1: Sachen kann man nie kontrollieren, stimmt.
2: Wenn man, ich sag mal so, man hätte es auch besser machen können als Behörde, Zum wie Beispiel? gesagt. Zum Beispiel wesentlich unauffälliger und einmal öfter kommen, auch ohne dass man was zu tun hat, einfach hin und wieder mal an die Tür klopfen. Man muss sich nicht immer den ganzen Tag Zeit nehmen. Es gab mal einen Oberbauleiter, also zur Erklärung, Oberbauleiter ist dann der, der hat vorhin über die Baulose gesprochen. Ja. Und jeder Baulose kriegt einen Bauleiter, der dann halt schauen muss, mhm. dass bei Tag X dieser Bauabschnitt fertig ist, damit alle Bauabschnitte bei Tag X fertig sind und ne, man über die Autobahn fahren kann oder die Gasleitung in Betrieb nehmen kann und so weiter. Der Oberbauleiter hat alle Baulose im Blick und schaut dann immer mal bei allen vorbei. Und es ist höflich, sich anzumelden. Macht man normalerweise. Man ist ja auch von derselben Firma. Es gab einen ziemlich guten Oberbauleiter. War auch ein bisschen verrückt. Der hat auch mal vorher angerufen. Der hat dann meistens aber irgendwo in der Nähe vom von der von der Zentrale, vom Baulager hat sich dann einen schönen Aussichtspunkt gesucht, hat er geparkt, hat dann angerufen und gesagt, ja, vielleicht komme ich heute mal vorbei, na, mal gucken. Hat er seinen Fernlass genommen, Käffchen getrunken und erstmal die erste Stunde geschaut, wie alles wimmelt ohne Ende, geschaut, was gemacht wird. Dann fährt er runter und sagt, ha, ich war gerade zufällig und nee, bin ich jetzt schon da. Das ist eine effizientere Variante. Und das muss man nur zwei, dreimal machen, dann läuft das da auch gut, weil die immer wissen, der könnte jetzt schon da sein. Also
0: Angst. Also ist Angst die Antwort. Die Bauarbeiter müssen das Gefühl haben, permanent unter... Den Bauarbeitern ist das total egal. Es ist das ist der Bauleitung. Die ja. Bauleitung hat Angst, weil die hat die Verantwortung.
2: Ja. Wenn der Bauarbeiter irgendwo Öl hinkippt, dann ist es halt okay, dann ist es halt ein Idiot gewesen, sagt oh, du kannst doch nicht mich ja auf dem auf Bagger setzen, so, da kriegt man irgendwie raus. <lacht> Aber der Bauleiter und der Projektleiter und so weiter, immer weiter nach oben. Die haben die meiste Verantwortung. Wenn auch ich als Projektleiter damals, wenn irgendeiner meiner Mitarbeiter richtig Scheiße baut, bin ich dafür schuldig. Also ich gebe mal noch so ein Beispiel von was man überhaupt überwachen kann, weil
0: ich das relativ witzig finde. Ich möchte noch mal kurz zu diesem Oberbauleiter zurück. Ja. Der ist ja auch von dem Unternehmen. Ja. Aber wieso sollte das, also wir hatten doch gerade schon das Problem, dass diese großen Konzerne an sich das Thema gerade Umweltschutz vielleicht nicht nach ganz oben in ihrer Priorität. Wir wollen keine dennig. Tote auf einer Baustelle haben. Ja genau und beim Arbeitsschutz gebe ich dir recht, da kann es funktionieren, aber Was ist, denn ist, dem, ist dem Oberbauleiter die, die nicht auch wo das wo Öl im Grundwasser egal? Per se, ja,
2: also natürlich darf es dann keine Presseabteilung kommen, dass Konzern X einen riesen Umweltschaden gemacht hat und dann kommt man
0: in die Geschichtsbücher, als ja, das ja. war ein mhm. großes Dich und das ist, wenn man das sieht. So die, nicht. wie im, im äh, Golf von, wir hatten doch dieses riesen Ölleck da mal in Südamerika irgendwie mhm. unten, das war dann so ein richtiges PR-Problem mhm. schon für, für BP, BP, ich, BP war das, ja. Mhm. Wir hatten aber
2: eine schöne Kampagne, um das wieder gut zu machen. <lacht> das war sehr wichtig. dafür ist dann ja.
1: Geld da, ne? Naja, <lacht> ja.
2: naja ähm, hm. Nee, es kommt ja auf den Baufortschritt an. Und es ist, du nach unten musst du ja deinen Leuten immer glauben. Ne? Das ist ja nicht immer gegeben. Und jeder Projektleiter wird dir auch, das erste, was du niemals sagen wirst als Bau- oder Projektleiter, ist, du nach der ersten Woche, Yo, ich glaube, hier und da haben wir schon Probleme, da bauen wir schon mal drei Wochen länger. Das willst du nicht machen. Du holst dir die Probleme damit ins Haus. Du sagst immer, ja, das geht. wir haben ein paar Probleme, aber das geht irgendwie. Du musst selber vor Ort schauen, wie es wirklich vorangeht. Darauf geht's. Also die müssen den Baufortschritt anschauen. Sind wir wirklich so weit? Und manchmal ist es ja auch Wahrnehmung. Wenn ich als Projektleiter, also der Projektleiter hat zu mehr. Das gesamte Projekt, nehmen Sie. Hier, ne? Tag X müssen wir hier fertig sein. Der Bauleiter oder die Bauleiter, die dann für einen arbeiten, die haben eher die nächsten ein bis zwei Wochen und sagen: Okay, nächste Woche brauche ich zwei Mitarbeiter und drei Bagger mehr. So und die setzen sich dann mit dem Projektleiter zusammen und sagen hier. Herr Enke, ich brauche das und das nächste Woche mehr und dann sage ich, naja, das ist aber zu teuer oder ne? Weil mhm. ich mir mehr Kosten. So funktioniert das. Mhm. Und mein Bauleiter frage ich dann, okay, wie schaut's aus? Wo sind wir hier? Wo sind wir da? Sind wir da am Zeit? Und er sagt, ja, hier geht gut, da geht schlechter, da passt das. Wenn ich aber selber nie auf die Baustelle fahre, dann weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal, ob man mich anlügt, was auch oft genug passiert, sondern mehr, man kommt dahin und denkt sich, ach du Schande, das ist doch niemals nächste Woche fertig man vielleicht eine andere Ansicht hat als der Bauleiter. So, darauf es an. So und der Oberbauleiter kommt dann zum Baulos und schaut da hin und sagt, Leute, also ihr sagt, das und das schafft ihr bis dahin, das sehe ich hier aber noch nicht passieren.
0: Na? Das werden die, wären die dann Bildschutz, nicht eher noch schlussriger und sagen, dann müssen wir jetzt uns beeilen und ja, dann geht ja, noch mehr in die Binsen. Das
2: kommt halt drauf an, was man für eine Firma hat und wie man damit umgeht. Wenn es dann heißt, okay, hier, Projektleiter X, der kommt nicht zurecht, wir müssen da noch zehn Leute mehr hinschicken und zwei Bagger, der braucht Unterstützung, sonst funktioniert das hier nicht. Das ist ja auch im Interesse der Firma. Ja. Und dann heißt es nicht, oh, die müssen einfach mal schnell arbeiten und wir hauen die Peitsche ein bisschen, sondern heißt es, wir müssen da leider mehr Geld reinstecken, es geht nicht anders. Oder wir müssen den Projektleiter austauschen oder was weiß ich was machen, aber irgendwas muss getan werden, damit das Projekt zu Punkt X fertig ist, sonst kostet uns das Geld. Je nach Firmenphilosophie wird man dann damit umgehen.
0: Ja, aber dann ist doch auch, sag ich mal, die Argumentation schnell geschehen, dass man, um eben noch fertig zu werden, dann vielleicht halt noch den Bagger nimmt, der jetzt nicht mehr der so direkt einsatztauglich halt, ne? direkt ein bisschen, aber Stimmt. wir brauchen ihn halt, um fertig zu werden, also schick mal den da jetzt auch noch hin und komm in Sachsen, kontrolliert es keiner, das passt schon. Ist ja. das nicht, also, also das heißt, wenn du innerhalb des Unternehmens diese, diese Kontrolle hältst, dann löst du das Problem doch nicht, weil du dann immer noch das Problem hast, dass das Unternehmen im Sinne des Unternehmens handelt und nicht im Sinne der Natur oder der Umwelt. Ich fand einen anderen Ansatz ziemlich interessant, nämlich diesen kommunalen, dass man, wenn man wenn man da aus der Gegend kommt, wo man baut, dass man ein bisschen besser aufpasst. So ja. wie habe ich das verstanden. Ja, zumindest ähm, habe ich die Erfahrung gemacht. Das, deckt, dass die sich, Leute da das sind. deckt sich mit einer Forderung vieler Kommunen. Kommunen in Sachsen gerade sagen häufig, Mensch, wir haben die und die Bauprojekte und wir müssen die, weil die eine gewisse Größe überschreiten, europaweit ausschreiben. Und dann sind hier irgendwelche Bauunternehmen aus dem ja, Ruhrgebiet oder so. Ist ja an sich jetzt auch erstmal egal, wo die herkommen. Und die Kommunen sagen, naja, die finden das doof, weil sie damit ihre kommunale Wirtschaft, die sie ankurbeln wollen, da ähm, eben nicht ankurbeln können. Und wenn es zusätzlich noch den Effekt hätte, dass an Baustellen weniger gepfuscht wird, weil die sich einfach heimatverbundener fühlen, dann wäre das ja was, was ich jetzt quasi hiermit erstmal unterstützen würde, diese Forderung, äh, weg von dieser europaweiten Ausschreibung. Außerdem, gerade wenn man ja, halt, Entschuldigung. Gerade wenn man irgendwie kommunale Bauprojekte hat, die ja unter Umständen auch sehr, sehr schnell sehr groß werden können.
1: Du könntest dann auch noch andere, also wenn ich jetzt, ich habe es ja mitbekommen, wie du deine Baustellen hattest, die waren ja auch nicht immer in der Nähe von deinem Wohnort, ne? Ja. Wenn du jede Woche oder jede zweite Woche acht Stunden mit dem Auto dahin fährst und dann wieder zurück. Und während du auf deinem, also gut, das. Dein Arbeitstag besteht auch viel aus Rumfahren, so das wirst du wahrscheinlich einfach nicht, ähm, außer mit einer VR-Brille äh, nicht ver vermeiden können, dass du, wenn du vor Ort sein willst, auch dahin fahren musst mit einem Auto ja. so. Aber halt zu einer Baustelle zu fahren, die 800 Kilometer oder 500 Kilometer von deinem Wohnort weg ist, was du ja dann ständig pendelmäßig machst, ist ja auch eine massive Umweltbelastung, die ja viel Größer ist. Das könntest du damit vielleicht sogar auch ein bisschen. Mhm. bisschen Aber das eingehen, sind wir wieder ja. bei
0: diesem Hashtag Arbeitsteilung-Ding. Also es ist ja schon wichtig, dass auch gerade die kompetenten Leute, die in der Lage sind, eine Baustelle zu leiten und die das gelernt haben. Naja, ja, dass, dass dann ich jetzt nicht in meiner sind, Kommune
1: irgendwie äh, alle Leute auf Bauarbeiter umschule, nur weil ich jetzt gerade eine Umgehungsstraße baue, das meine ich nicht. Aber wenn es vor Ort oder zumindest in 300 Kilometern Umkreis eine, eine, eine Baufirma gibt, die das machen kann, warum sollte ich dann eine nehmen, die in Schleswig-Holstein sitzt?
0: Bei zu großen Projekten, aber das wirst du sicher ja, wissen, stimmt. ist es so, da gibt es einfach nicht mehr so die Riesenauswahl und ja. gerade vor Ort stimmt. nicht mehr. Also wenn irgendwo eine, eine Pipeline gelegt werden muss, das macht nicht jedes äh, kleine kommunale Unternehmen. Ja. Oder wenn große Autobahnabschnitte gebaut werden müssen oder sonstiges. Stimmt. Das
2: ist, na gut, Straßenbau gibt es schon wie Sand am Meer. Das ist auch ein Problem. Also, aber. Per se ja, das ist das Ding. Du brauchst die Fachfirma und ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr. Aber es fängt ja schon klein an. Mittelständische Firmen, eine Firma aus Dresden kriegt die Ausschreibung in Stuttgart, die Klimaanlagen für einen neuen Diesel zu bauen. Und die in Stuttgart kriegt die Ausschreibung für Dresden und dann fahren die hin und her. Das ist ja das eher das Problem. Ne? Dann fahren die ganzen Leute hin und her auf Montage, sind eine Woche weg, sind ewig unterwegs und bauen dort dann 600 Kilometer Entfernung eine klimafreundliche. Mhm. Klimaanlage irgendwo rein und sagen, jetzt haben wir aus für die Umwelt getan und fahren sie 800 Kilometer zurück. Und das machen sie jede Woche. Und, <lacht> und ja, dann klar. ist es, ja, weißt noch du, was mehr, da an so Kosten schön.
1: noch dazu kommt? Dass die Leute Rückenprobleme kriegen ja. und dass sie Ehekrisen kriegen. Ja, das ist alles da nicht das, mit berechnet.
0: Genau, die Folgekosten davon. Ja,
1: ich, also ich meine, ähm, mal, mal ernsthaft, ich ja. glaube, wir, das ist, wir können das gar nicht alles abschätzen, wie wie viel das eigentlich kostet. Und ich glaube, du wolltest erstmal noch was sagen danach sage ich was.
0: Naja, es ist ja sogar noch, um das jetzt, ne, der, der, der Dresdner, das Dresdner Haus wird gebaut und Stuttgart kriegt den Zuschlag oder ein Stuttgarter mhm. Unternehmen und die beauftragen dann einen Subunternehmer aus, was ist ich, aus dem Saarland, ja, und der dann noch einen Gerüstbau-Subunternehmer aus, äh, Südspanien und also da entstehen ja sehr schnell große Wege. Ja. Aber dann ist, das ist dann einfach eine der Folgen des Fachkräftemangels, ne? wenn du die Leute halt nicht mehr vor Ort hast, dann musst du sie halt irgendwo anders hinnehmen. Wir ja, bauen in Deutschland.
1: Verhalten ist einfach immer noch sehr, sehr günstig, sagen wir es mal so. Ja. Weißt du, ja. wenn du, das ist doch, du kriegst doch alles bezahlt von deiner Firma. Jeden ja. Kilometer, den du fährst, bezahlt deine Firma. Ja. Das heißt, die rechnen das ja vorher ungefähr Pi mal Daumen mit ein, wie oft sie ihre Leute da hin und her schicken müssen. Und wenn sich das immer noch lohnt, da das ist, da, da, kosten noch die falschen Dinge Geld.
2: Absolut. Also, das ist ja auch das Ding. Wenn, wenn jetzt der Liter Benzin nicht mehr. 1,50 Euro, sondern 8 Euro kosten würde, dann wären Bauunternehmen plötzlich nur noch sehr lokal unterwegs, weil sie ihre Ausschreibungen nicht mehr so kosten. Oder sagen wir so, öffentliche Träger und Kunden könnten gar nicht mehr so weit ausschreiben und sagen, okay, kommt halt aus Spanien oder aus dem Ruhrgebiet hierher, weil wer will sich das denn leisten? Es geht nicht.
0: so Aber dann, dann würden die raus. meisten Baustellen brach liegen. Dann hätten wir hier keine Leute mehr. Es naja, ist ja nicht so, als würden so, ja. dann auf einmal in, in kommunal die Bauarbeiter aus dem Boden sprießen, nur weil wir 8 Euro für den Liter nee, zahlen.
1: Ja klar, Fachkräftemangel haben wir immer noch. Ja. Aber du aber hast trotzdem
0: noch gut verteilte Bauunternehmen. So ist es nicht. Du hast überall Bauunternehmen. Also ja, wir haben keine gut verteilten Baustellen. Deutschland baut wie Sau. Es ist ja. irre. Wir bauen Stimmt. überall ja. alles zu. Baustellen,
2: also gut verteilt ist jetzt die Frage, aber per se wird überall gebaut. Also vielleicht ist es irgendwo dichter als an anderen Stellen. Ich sicherlich? Denke in Deutschland ist es schon etwas dichter als in... Okay,
0: Bulgarien.
2: Auf jeden Fall gut, aber ich sag mal, es wird vielleicht auch im Ruhrgebiet oder in Bayern dichter sein als in Mecklenburg-Vorpommern, die dichte an Baustellen. Oder in Brandenburg, oder in Brandenburg. aber dennoch wird es auch in Brandenburg genug Auch in Brandenburg gibt es wirklich genug Baustellen und auch genug Baumfirmen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man das irgendwie forcieren könnte, wäre schön, aber dann ist natürlich auch Frage, wie man so eine, wie man so ein Gesetz oder eine Regel schreibt. Das wäre ein bisschen utopisch oder ein bisschen. Das ist ein weites Feld sagen wir so
1: Ich habe noch eine These und zwar ist ja diese Sache mit dem Umweltschutz und das auch irgendwie so groß zu schreiben relativ also jemand, der jetzt in den 80ern angefangen hat irgendwie mit Umweltschutz zur hand haben, wird mich jetzt gleich auslachen, aber ist ja eher eine relativ junge Idee, also dass sie so so stark in der Öffentlichkeit ist ja ist, ist ja jetzt erst so gekommen. Wäre es möglich, dass sich sozusagen dieser Fokus nach und nach auch im Baugewerbe sozusagen verschiebt, einfach mit der neuen Generation, die dann da anfängt? Oder siehst du da eher schwarz?
2: Peu à peu, ja. Ich hatte sie ja schon verschoben. Immer mehr in die richtige Richtung. Also ich meine, früher die grünen Bewegung Ende der 60er ist gekommen, weil damals gab es keinen Umweltschutz. Da war das normal, dass man alles in die Luft und ins Wasser und überall geblasen und äh, ge, ge, geschüttet hat. Und dann sind die Fische bauchaufwärts im Rhein geschwommen und dann haben sich die Grünen gebildet. Und dann, naja, peu à peu hat man mehr und mehr Regelungen gemacht und es wurde irgendwann Standard. Und viele Sachen sind heute auch für meine Mitarbeiter Standard. Er also sagt, oh, uh, das können wir nicht machen. Das heißt natürlich nicht, dass es perfekt ist, weil viele Sachen sind halt umständlich. Du kannst nicht über, oh, okay, jetzt muss der Bagger erst in die Werkstatt und dort kann ich das Öl wechseln, weil dort haben wir Auffang, wann, falls was passiert... Das ist dann halt, ja gut, mach's im Feld, schau, dass es nicht oder möglichst wenig daneben tropft, passt schon. Aber okay, ne? also man Aber könnte, das könnte da sozusagen sich auch
1: effizientere Maßnahmen irgendwie noch etablieren. Ja, naja,
2: wie gesagt, vielleicht wird es sich mehr und mehr in den Köpfen festsetzen, was man machen darf und was nicht. Also was dann auch gesellschaftlich anerkannt ist, darauf kommt es ja an. Ja. Ein Kollege von mir hat mir das gesagt, Er sagte auch, geh auch früher... Früher war es normal, wenn du irgendwo bei einem Packer einen Ölwechsel machen musstest, zur Mittagspause hast du unten aufgemacht, da hast du das Öl rauslaufen lassen, auf dem Acker hast du Mittagspause gemacht, wenn du zurückkommst, war alles leer und dann konntest du das Öl wechseln. Das, das, das war so, da hat man das nicht auf, Das hat man laufen lassen, das war dann weg. Wenn man wiederkam, war es auch schon versickert, perfekt. Das war so, da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht.
0: Da ja, gibt's immer noch... Ja. ja, aber wenn, wenn sage ich mal, an unserem... Wachstumsprozess oder in, in diesem Umweltschutz, Wachstumsprozess unserer Generationen dann so viele Regelungen bei rumkommen, die dann von irgendwelchen Behörden, die personell tendenziell immer schlechter besetzt sind, durchgesetzt werden müssen.
1: Wie stellst du es dir denn vor? Wo würdest du die Effizienz, den Effizienz? Wie, wie mir vorstellen? Ja, ja. Naja, das ist meine Frage.
0: Also, ich bin schon, also ich glaube, dass der, dass der gesellschaftliche Prozess der richtige ist. Ich denke, wir reden drüber, ich denke, wir machen uns immer bewusster, dass es nicht geht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eine ganz primitive Umsetzungsgeschichte. Ist es machbar oder ist es nicht machbar? Und da muss man dann in Haushaltsverhandlungen sich halt hinsetzen und sich überlegen, naja, wollen wir jetzt, dass das durchgesetzt ist? Dann müssten wir da mehr Personal einbinden und die Kontrollen ausweiten, damit die Angst am Kochen, ne? so bei den Bauunternehmen, dass, dass die eben mit Konsequenzen rechnen müssen und nicht so eine Attitüde an den Tag legen können zu sagen ja, pff, ja Wissen Erfahrungsgemäß hier schaut eh keiner nach kostet Geld was soll ich sagen gibt es eine andere es gibt keine kostenlose Methode nee, nee, um Regeln ist... durchzusetzen es kostet alles Geld ja. wir brauchen um Gesetze durchzusetzen einen Haufen Apparate die funktionieren Justiz Exekutieren ne? also da, da hängt viel dran ja. und es kostet halt Geld die Frage ist eher an die Gesellschaft oder an die Politik dann natürlich, die, die Repräsentanten davon sind, wollen wir es uns leisten? Oder ist es uns doch irgendwie genau, dann ich glaube, immer das noch ist viel zu egal? Richtig,
1: mein Lieblingssatz ist, es ist eine Prioritätenfrage. Ja. Und ich glaube, die muss sich dahin halt verschieben. Deswegen meine ich, dieses, immer den, den billigsten Anbieter zu nehmen, führt uns, glaube ich, genau dahin, dass du halt nicht nur Umweltschutz, sondern auch Arbeitsschutz, Hygiene, alle möglichen Sachen, dass die halt tendenziell vernachlässigt werden, weil das, es ist relativ komplex, du siehst halt jetzt nicht sofort, was für ein, für einen Einfluss, also was für einen negativen Einfluss das irgendwie auf, auf alles hat und dich rum. Da ist Transparenz das eine, ja. brauchen wir immer. Mhm. Äh, Transparenz, Aufklärung und so weiter. Aber ich glaube, ohne Kontrollen wird wird's nicht... Nee, die Kontrollen, genau, die brauchst du. Wird's das, ist, nicht kommen.
2: Ähm, das wollte ich vorhin schon sagen. Äh, wenn ich mich nicht täusche, ist in Schweden, glaube ich, das Prinzip, dass man einen der mittleren Kostenansätze nehmen muss. Mhm. Und zwar mit der Begründung, wer zu günstig ist, hat falsch kalkuliert. Der hat das nicht gut kalkuliert. Wer zu teuer ist, ist halt zu teuer. ne Man muss einen aus der Mitte nehmen. Äh, muss man muss natürlich dazu sagen, haben die Probleme? Ja, die haben auch Probleme. ist nicht perfekt, das System. Aber wäre halt auch ein schöner Ansatz.
1: Die müssen sogar ähm. den obersten und den untersten wegstreichen, sozusagen. Also das ist nicht so, dass die, dass die, so wie du es ja. gesagt hast, die müssen einen aus der Mitte nehmen. Das ist nicht so, wie hm. dass das da Usus ist und dass ja. sie das dürfen, sondern die dürfen sozusagen den, den günstigsten gar nicht nehmen.
2: Ja. Die andere Sache noch mit der Regel ist, das Beste ist, wenn man, ich sage jetzt mal Regeln dazu, ich sage jetzt nicht Gesetze und Vorschriften und Richtlinien, es gibt ja ganz viel. ich sage jetzt mal Regeln. Man setzt immer als als Bund zum Beispiel, man setzt eine Regel auf, die ein gewisses Ziel hat. So, unser Ziel wäre jetzt Umweltschutz. Das Beste ist, wenn für das Individuum und für die individuelle Firma das für sich selber das Beste ist, diese Regel zu befolgen und dadurch das Ziel zu erreichen. So muss die Regel formuliert sein. Also ich sage es mal anders. Bitte, ich habe nicht verstanden. Die Regel ist total egal. Zum Beispiel... Du machst eine Regel, ich verbiete Ölheizungen. Ne? Mhm. So, ja, komm. Ab 25 ne? Ab 25 oder 29 oder irgendwann. Das Ziel ist nicht, Ölheizungen zu verbieten. Das Ziel ist, CO2-Erstoß zu verringern. Es muss sich aber für das Individuum lohnen, die Regel zu befolgen und dann erreichst du das Ziel. Oder du machst die Regel gerade so, damit sich die Individuen drumherum biegen um die Regel, weil du eigentlich ein anderes Ziel hast. Du musst das sehr geschickt formulieren, weil was könnte zum Beispiel passieren, wenn man ab 2029 oder 2025 oder irgendwann die Ölheizungen verbietet, die Leute kriegen Angst und holen sich kurz vor Ende nochmal eine schöne langlebige Ölheizung, weil es einfach unfassbar viel günstiger ist als nachhaltige Heizungen oder als holzpellet -Heizungen. Ja, man muss
1: denen eine echte Wahl geben.
2: Ja, man müsste ihnen eine echte Wahl geben oder man muss andere Dinge günstiger machen oder irgendwas. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ich verbiete es und auch nicht jetzt, morgen, sondern in fünf Jahren, dann wird sich erstmal jeder noch ein Öl halt zu holen Also das Gegenteil von dem erreicht, was du wolltest.
0: Du hast den Markt angekurbelt. Ja, genau. Du, du
2: wirst ja. den Markt enorm ankurbeln. Das wird sich jeder nochmal holen. Hm. Auch wenn es nur, ah, ist noch eigentlich noch nicht ganz nötig, die könnte noch fünf Jahre, hol dir mal lieber eine. Hm. Aber ja, eine schöne schön noch lange 25, 25, ja, Genau, ja, richtig. Ja. Genau.
1: Alle, die sie es leisten können. Hm? Ich
2: gebe geb ein paar schöne Beispiele dafür. Und zwar, kennt ihr das cobra problem Ich glaube, das heißt cobra problem Mhm ist ein berühmtes Problem aus der Kolonialzeit der der Briten in Indien. Da gab es zu viele Kobras. So. Und da haben die Briten Kopfgeld ausgesetzt. Die haben gesagt, okay, wir müssen die Kobra-Population hier verringern. haben gesagt, Leute, gebt uns hier tote Kobras ab und ihr kriegt ein paar Rubys. So Oder was auch immer damals die Währung war. So. Was ist passiert? Oder sagen wir anders, was war das Ziel der Regel?
1: Dass es weniger gibt. Die Leute haben angefangen zu züchten und haben sie dann umgebracht.
2: Richtig, genau das ist passiert. Die Leute... Exakt, du hast es gut. Ja. Die Leute haben angefragt, die haben gemerkt. Am Anfang hat es einigermaßen funktioniert und dann ist es sehr stark stagniert und die Briten haben sich gefragt, warum. Und die haben irgendwann gemerkt, okay, die Leute haben halt riesige Cobra-Farmen und züchten die, um halt auch schön ein konstantes Einkommen zu haben. Das heißt also, die Regel war nicht gut formuliert. Weil das Ziel nicht erreicht wurde. Aber Ach, es, noch, vorbei, ja. es kommt noch viel besser. Was ist passiert? Die Gebieten haben natürlich gesagt, okay, Leute, das können wir nicht mehr machen. Haben gesagt, das gibt es nicht mehr. Gibt halt kein Kopfgeld mehr. Und dann haben die die in die Wildnis entlassen. Oh. Genau so ist es. Dann haben sie alle in die Wildnis entlassen. Und dann hatte man eine viel große Kurve. Oh,
1: das Bis ist so gut. Genau so
2: ist es passiert. So, das heißt, man muss also sehr vorsichtig sein oder sehr, sehr gut seine Regel formulieren, dass es möglichst sinnvoll für den Einzelnen ist, das Ziel zu erreichen. Ne? Oder ne? sich so zu verhalten, dass das Ziel erreicht wird, sagen wir so. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, ein bisschen komplex. Es gibt noch ein paar andere, ich glaube, die Franzosen hatten ziemlich genau dasselbe gemacht, irgendwo in Vietnam oder so, oh, mit Ratten. Um, um, nee, mit Ratten. Aber die die haben gesagt, bringt uns die Rattenschwänze vorbei. Und da war es halt noch leichter. Die haben halt überall äh, den Ratten die Schwänze abgeschnitten und die wieder in die Freiheit, die Wildnis entlassen und nur die Schwänze abgegeben und sagen, hier, ich habe fünf Ratten umgebracht, so, um die Rattenplage loszuwerden. Oh, ähm, well, Alter, das halt, ja, das hat halt auch nicht geklappt. Und zwar, Mexico City. Ende der 80er. Hatte auch schon enorme Smog-Probleme.
0: Gerade da. ja, Da war es da mhm. sogar noch schlimmer als heute. Ne? Du bist jetzt Stadtverwaltung.
2: Jetzt musst du dir eine Regel überlegen, die möglichst effizient, möglichst schnell, wenigstens ein bisschen den Ausstoß verringert. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du sagst, Oh, okay, wir müssen andere Fahrzeuge bauen, na ja, das wird vielleicht in 20, 30 Jahren Effekt haben. Vielleicht. Ne? Du brauchst eine viel schnellere Variante. Fahrverbote. Fahrverbote. Inwieweit?
1: Keine Ahnung, alle Nummernschilder, die mit einer geraden Zahl enden.
2: Genau das haben sie gemacht.
1: <lacht> ich dachte, ja. das war Frankreich, okay.
2: Frankreich hat es, gibt wird heutzutage immer noch gemacht, okay. aber es ja, war ein cooler ja. Effekt. Die haben mehr oder weniger so in Du fährst heute nicht Gesetz gemacht. Mhm. Also so Nummern, bestimmte Nummernschildern, die auf eine bestimmte Nummer ändern, enden, die dürfen an dem Samstag. Was weiß ich. Alle 8 und 9 dürfen am Samstag nicht fahren, alle sieben dürfen an den
0: Dienstag nicht fahren und so weiter und so fort. Hat
1: es so. geklappt? Also hat und das dann, was gebracht?
0: Naja, was würdet ihr denn als Individuum. Individuum machen? ja ein zweites Nummernschild oder vielleicht ein wenn wenn du reich genug bist hast du erstmal mehrere Fahrzeuge damit du <lacht> je nach Tag Ey, stimmt, einfach du hast ja hast. einfach
1: ein zweitfahrzeug zugelegt wenn du es konntest
0: wenn du es konntest exakt ja. so ist es das hat jeder gemacht aber
2: nicht nur ein zweitfahrzeug die wussten ja ich muss nur einmal in der Woche wo ich ein anderes Fahrzeug holen und es hängt nur vom Nummernschild ab das heißt ich hole mir die billigste dreckigste Karre Ach, die ich nur sorry. einmal in der Woche fahren muss das heißt anstatt den Ausschuss um siebtel zu verringern, haben sie den wesentlich erhöht, weil jeder hat sich noch eine alte Dreckskarre geholt, die ja irgendwann mal an einem Dienstag fährt, gerade so zur Arbeit kommt. <lacht> das war's. So. Das
1: ist ein ziemlich guter Punkt. Wie hätte man's?
0: Genau. Das, na gut, ist dein heute immer noch ist die Frage. halt immer
1: Aufklärung, ja? Bildung und Transparenz, ne? Naja, nee, also
0: in, in so einem Fall, wenn man, wenn, natürlich muss man irgendwie mit stärkeren Regelungen rein, wenn man ein akutes Problem hat und es sofort lösen will. Und, und Verbote sind da sicherlich kein schlechter Ansatz. Ich bin immer vorsichtig, diese Verbotspolitik ist ja auch irgendwie was, was langsam so als Kampfbegriff ein bisschen in den Raum geschmissen wird, ja. um beispielsweise gegen die Grünen zu argumentieren, aber ein gut gemachtes Verbot, beziehungsweise ein Verbot, hinter dem die Leute schon stehen, ist nicht wirklich das Problem. Wir haben jetzt ein Plastiktütenverbot. Uh, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht den Eindruck, als wäre, als würden jetzt die Leute anfangen, sich deswegen oder hätten sich vorher nochmal mit 20.000 Plastiktüten eingedeckt, damit da gibt's sie noch genug Alternativen, eben, eben, da beziehungsweise gibt's genug der Kapitalismus also, findet sehr, sehr ja, schnell ja, genug Alternativen genau, auch die, bei die unter Umständen sofort. nicht unbedingt so viel umweltschonender sind, aber das ist natürlich irgendwie wieder das nächste Problem. Aber das Ding ist, dass eine Verbotspolitik oder das Verbote nicht immer schlecht sind hm. und Natürlich, wenn du es so angehst, ist doof, aber wenn du sagst, Wochenende ist einfach Fahrverbot in der Stadt, da kannst du dir keinen Zweetwagen kaufen.
1: So. Kannst du, aber es bringt nichts. Ja,
0: genau, den kannst du dann, <lacht> dann trotzdem nicht fahren. Also man müsste es natürlich irgendwie konsequenter machen. Genau, du aber musst,
1: also ich glaube ja, dass bei Smog-Sachen tatsächlich der Ausbau des ÖPNV eine gute Maßnahme wäre, aber... Ja, aber das ist
0: halt nichts kurzfristiges. Nee,
1: nee, nee, stimmt, das ist nichts kurzfristiges.
0: Was du machen kannst, ist den ÖPNV so stark subventionieren, dass du die Ticketpreise absetzt quasi, also dass, mhm. dass das ÖPNV fahren umsonst wird, aber auch das bringt nur bedingt was, weil dann wird er überladen und dann ist genau, er auch ausgelastet. Genau, also kurzfristig dann, ist es trotzdem ist alles, ein Problem. Genau, kurz kurzfristig gute Lösungen ist sowieso irgendwie was, was sich ein bisschen gegenseitig schwierig. aussieht. Schwierig. So ja, oder? es ist sehr, sehr schwierig oder geht nur selten. Sagen wir so.
2: Du musst eine Regel finden, die dich wirklich als Individuum treibt, zu sagen, oh, mach das mal, das ist besser. Und dadurch wird noch dein Ziel verfolgt. Weil dann musst du es nicht kontrollieren. Die Leute wollen das selber machen. So, Aber das ist unfassbar schwer zu formulieren. Weil wie willst du das machen bei einer Sache, die umständlich und nervig ist, wie Umweltschutz? Das ist ja meistens so. Du musst Dinge extra machen. Du musst mehr Dinge kaufen. Du musst mehr Zeit in Anspruch nehmen. Meistens. Oder gar
1: weniger Dinge und du kaufen. du
0: siehst den Effekt ja nie, wirklich. Nicht also direkt. Es, genau, ja. nicht direkt. Natürlich gibt es ihn. Und deswegen ja. leben vielleicht ein paar Vögel, die sonst tot wären. Oder Grundwasser ist nicht verseucht. Aber das oder ist die ja Menschheit
1: nicht, überlegt, lang Aber ab. es Könnt ist ja rein. nicht
0: wie, ne, wenn ich jetzt die Tasse runterschmeiße, so, dann ist die Tasse kaputt. Das sehe ich. Aber wenn ich jetzt halt ein bisschen Öl in den Acker kipp, das versickert und dann
1: höre ich Laugen nie wieder davon. Sind, ja, richtig. es ist... Ja.
2: So ist der Punkt. Genau das ist es. Und da ist halt die Frage, wie willst du ein Gesetz und oder eine Regel formulieren, dass die möglichst jeder beachtet. ne? Weil so Geld ist immer gut, wie, aber das ist schwer zu machen, weil wir haben es bei den Koba-Farmen gesehen. Die Leute können es so ausnutzen, dass du dein Ziel nicht erreichst. Ja, wenn, du denn, wenn du jetzt sagst, jo, jetzt kriegt jeder, der so. den Bus benutzt, anstatt sein Auto einen Euro für jede Busfahrt, dann wäre das natürlich ein Anreiz, dann werden sich natürlich Studenten sagen, ja gut, dann setze ich mich halt in den Bus und lerne und verdiene mir da pro Fahrt irgendwie ein paar Euro. Naja, du musst ja immer sehen, ja, ja, wie würde ich das jetzt ausnutzen. Ne? Ja. Äh, jetzt mal davon abgesehen, das ist jetzt mal einfach ein abstraktes Beispiel. Aber wie kannst du es machen, dass jeder Einzelne sagt, oh, das will ich machen und du erfol verfolgst dein Ziel.
1: Ja, und bombensicher wirst du es ja nie hinkriegen. Wirst also, nur, nicht, du wirst es geht nicht geht so nicht. machen, dass nie irgendjemand ein Schlupfloch findet. Aber solange das Schlupfloch anstrengend genug ist, machen es halt nicht alle.
0: Der Arbeitsaufwand für das Umgehen des Gesetzes muss größer sein, als das einzuhalten. Genau, <lacht> da machen es
1: nämlich nur noch Ideologen. Richtig. Oder das Ideologen, Gehen ja. des
0: Gesetzes ist dein Ziel. Also wenn du
2: zum Beispiel sagst, du verbietest keine Ölheizungen, sondern du sagst, eine Ölheizung braucht alle drei Monate in TÜV. Da muss jemand vorbeikommen, du musst dir den holen. Es wird gut kontrolliert. Dann musst du zwei neue Mitarbeiter in jeder Behörde anstellen, die sich jede Ölheizung alle drei Monate anschauen, ob die wirklich TÜV hat. Die muss nicht alle drei Monate kommen. Kommt irgendwann vorbei. Hat die wirklich alle drei Monate TÜV? Hat die den extra Filter, den wir jetzt verlangen? Hat die dies, hat die das? Es muss richtig umständlich sein. Wenn jemand fragt, boah, ich brauche nur eine Heizung, ich wollte nur eine Heizung, dann muss der Nachbar sagen, bist du verrückt? Da musst du das der und der das Sackern. machen und jeden dritten Monat musst du dir so einen Typen bestellen, die kommen sowieso und dann, oh, dann hast du dir von der Behörde an der Hals. Mach das mal lieber nicht. Dann hast du auch erreicht, was du willst. Mit was für einem
0: Arbeitsaufwand? Das ist ja dann auch dann, wirklich kontrollieren. Genau, du musst, dann du musst hast ja wirklich du das alle drei Monate bei den Leuten vor der genau, Tür oder,
2: oder zumindest oft genug, sodass du wirklich weißt, dass es nicht so ist wie, wie zum Beispiel bei der Geschwindigkeitskontrolle. Jeder weiß, hier könnte über... Eine, ist nicht so, dass wenn du mit mhm. 60 oder 70 kriegt dass du
0: sofort angehalten wirst. Das kannst du eine ganze Weile machen, aber früher oder später wird es dich erwischen. Das erinnert mich an an unsere an unsere Waffengesetze, ne? So mit die Waffe muss in einem Schrank sein, abgesperrt und die Munition in einem anderen abgesperrt und so. Und da wird kontrolliert. Also wenn du Waffenbesitzer bist, da hältst du dich besser dran. Habe ich mir sagen lassen. Gibt bestimmt auch welche, die sich nicht dran halten. Ich habe keine. Schaut mich nicht so an.
1: <lacht> Alles gut. Ich habe gerade <lacht> überlegt. Ähm.
0: Da gibt es aber halt starke starke Kontrollen einfach und heftige Regulierung.
1: Da habe ich aber, also habe ich jetzt auch nur gehört, aber dass zumindest die Waffenbesitzer, von denen ich gehört habe, da auch einfach eine total gute Kultur entwickelt haben. Also dass die halt auch nicht sagen, ja, so ein Blödsinn, voll die dumme Regel, ich kann selber auf meine Waffe aufpassen und ich lager die so wie ich ja, will, das sondern dass die halt sagen, ne? ja, ich kenne nie so viele Reichsbürger. Sondern dass die halt sagen, ja, okay, wir, wir wissen, das ist ein gefährliches Ding und deswegen lagere ich die so und so. Das ist doch das, was. was Du mit dem Aufklärung und, ja, genau. und Transparenz. Muss, ne? Du willst, muss, dass die Leute dahinter stehen. Ja, genau. Ich finde aber, dass, also aber da bin bist ich vielleicht ein bisschen negativ eingestellt, aber ich glaube, das gibt's bei total vielen Sachen einfach nicht. Ja,
0: ja, ist, die du, weil, du willst Tüten
1: Umweltschutz wieder sexy machen. Ich, ich sehe
0: das doch. Die, die Plastiktüten <lacht> sind doch so ein Beispiel dafür. Ich höre jetzt keine großen kritischen Stimmen über die Medien an mich herantreten. Also ich höre zumindest
1: aus manchen... Menschen aus meinem Umfeld, die das total sinnlos finden und warum man Plastiktüten verbietet und das bringt überhaupt nichts. So, Das höre ich schon. Ja,
0: das ist eine andere Frage, aber ja. es sagt keiner, ich hole mir zwar eine Plastiktüten auf dem Schwarzmarkt.
1: <lacht> nee, das stimmt.
0: So. Oder Strohhalme. Oder aber dass sich
1: Leute nochmal mit Strohhalm und äh, und und Ohrenstäbchen ähm, eingedeckt haben, davon habe ich zumindest gehört gemacht. Habe ich es auch nicht. Wozu auch?
2: Punkt ist, die sind zu klein. Also diese Maßnahmen. die betreffen. Ja, nee, ich meine auch, die diese Punkte betreffen, dass Leben jetzt relativ wenig. Natürlich benutzt jeder Plastiktüten und Ohrenstäbchen und alles Mögliche, aber es ist nicht, dass ich sage, oh, so wie beim Autofahren, ich muss jeden Tag eine Stunde zur Arbeit und zurückfahren. Ne, eine Plastiktüte braucht man hin und wieder mal und es gibt Alternativen. Und du
1: darfst ja deine alten Plastiktüten auch noch benutzen. Ja,
2: weiß ich auch. Ne? Aber das ist so der Punkt, Das ist so, da regen sich Leute auf, so, Mann, oh, jetzt wird wieder was verboten, aber per se... Man, man wird sich sehr schnell dran gewöhnen genau. alle werden sich äh, wehren und strampeln weil sie nicht wollen und dann zum Schluss heißt es ach cool jetzt gibt's ja hier die was ist ich äh, Papiertüten die, gab's schon vorher also die ganze weiß, ja aber zum Beispiel gibt es wesentlich mehr Jutetüten also ja. diese diese, ja,
1: diese wiederverwendbaren
2: es gibt jetzt mehr Auswahl an wirklich guten wiederverwendbaren Tüten, das man ja. vorher selten gesehen hat, wo ich auch sage
0: ist doch okay. Das heißt zwei, drei Euro für eine hier Tüte kommen,
1: Tüten finde ich ist auch keine Lösung. Dafür brauchst du auch Ressourcen Süße. und dafür brauchst du auch Wasser. Und
0: ich habe in meiner Männerhandtasche immer einen Jutebeutel noch oh, drin, du falls bist ich. Das ist
1: einfach so ein Öko Wahnsinn.
0: Ja. Öko. -Hippie. Ja.
1: Echt mal linksversifter Grünfaschist. <lacht> okay, ähm So, äh war noch irgendwo.
0: So. Wir müssen das, das Bei Regeln, wir waren Regen. bei Regeln, wie ja. kann man Regeln so formulieren, dass es für den Einzelnen gut ist? Äh, die zu befolgen. Haben wir jetzt noch einen Vorschlag, was den Umweltschutz angeht? Ich meine, wie machst du denn dann für die Bauleute Umweltschutz, so dass es sich für den Einzelnen lohnt? Ja, das ist ich ja für die das, Firma. Lohnt ich habe eine Idee.
1: Okay, erzähl.
0: Ja, und ich, äh, das ist natürlich jetzt schon wieder total totalitär, wie alle radikalen Vorschläge von mir. Erstmal kommunale Ausschreibung. Ich halte es für einen wichtigen Punkt zu sagen, man achtet bei sich zu Hause mehr drauf, wie man sich benimmt, als woanders. So. Ja. Das wird stimmen, das glaube ich. Das kann ich bei mir beobachten, das kann ich auch bei anderen Menschen beobachten. Und das ist ja wohl auch deine Erfahrung. Ja. Aber zweitens muss es natürlich auch innerhalb dieses Ausschreibungsprozess klarere Anforderungen, gerade wenn du städtische, kommunale, ländliche Ausschreibungen hast, also vom Landes- oder Bundesebene, an die Unternehmen, was Arbeits- und Umweltschutz angeht. Da müssen die Forderungen einfach höher sein. Stell dir vor, du hältst dich nicht dran als Unternehmen und ihr lasst euren Bagger auf dem, auf dem Feld sein, sein, sein Öl ablaufen und das kriegt jemand mit, dann heißt es für das Unternehmen halt, keine Chancen mehr bei solchen Ausschreibungen. Das ist zwar sicher hart, aber du musst ja irgendwo einen Regulierungsansatz setzen. Du musst ja bestrafen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, so doof das ist. Ja. Dazu aber zwei Sachen. Erstens, es gibt schon sehr viele Auflagen, also je nachdem wie groß das Projekt
2: ist, sind die Aufnahmen enorm groß, je nachdem wie groß dein, deine Beeinflussung der Umwelt ist, gibt es Dinge wie zum Beispiel einen Umweltfeststellungsbescheid und einen Planfeststellungsbeschluss, der dann sagt, was darf wo gemacht werden, mit, welchem, mit welcher Bohrtechnik mhm. könnt ihr jetzt dort... Unter der Elbe durchbohren oder muss ihr das Ganze düken? Wie, wie macht ihr das Ganze? Was dürft ihr wo? Zu welcher Zeit machen? Wo sind Vögel? Da darf die Trasse nicht lang gehen, da muss die Autobahn lang oder was weiß ich. Das wird schon sehr genau festgelegt und die Strafen sind teilweise auch drakonisch. Mhm. Aber der Punkt ist halt, bis wohin kannst du kontrollieren. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte mal ein Bauprojekt da, da wurde uns vorgeschrieben, dass wir nur biologisch abbaubare Maschinenöle benutzen sollten. Mhm. Gibt's, brauchst speziell ausgelegte Motoren dafür, ist auch kein Problem, das muss man bei der Anschaffung halt wissen, das ist bei den meisten Firmen halt heutzutage noch nicht so und dann kann man die auch benutzen und dann geht das wohl, aber jetzt ist die Frage, wie willst du das kontrollieren, hm. das, das Öl, was du da reinkippst, hm. geht, geht nahezu nicht. Ja, du nicht. müsstest buchstäblich dahin fahren und Proben nehmen, während die arbeiten. Du müsstest hm. Proben, genau. Und dann ist noch nicht mal sicher, da weiß ich, wüsste ich jetzt auch nicht, kannst du eine Maschineprobe einschicken und sagen, hast mir sagen, ob es das oder das ist.
0: Find mal ein Labor, das das macht. Ja, das wird das gehen. Wird aber, also, da brauchst du natürlich aber trotzdem auch wieder das Labor dafür. Und ein Labor, das sowas kann, die haben in der Regel eine relativ lange Auftragsliste. Ich weiß nicht, ob die das jetzt nach vorne ziehen würden. Richtig. Oder? Und auch dann ist
2: wieder das Ding, bis das Ergebnis da ist und die Schelte kommt, sind in ein paar Wochen oder Monate vergangen. Und dann mhm. heißt es ja auch wahrscheinlich, ja gut, das war eine falsche Probe oder das war der eine Bagger mhm. hier. Und dann wird einem vielleicht auf die Finger gehauen, vielleicht passiert nichts. Wer weiß. Irgendwie was. Aber dass die ganze Hand abkommt, da muss schon ganz schön was passieren. Mhm. Da muss schon was eindeutig sein. Und das ist halt nur so ein Ding. Das ist eine von vielen Verordnungen. Das kannst du kaum kontrollieren. Mhm. Das geht nahezu also nicht. Also so.
0: ich finde die Forderung auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also als, als Kriterium für eine Ausschreibung zu sagen, das Unternehmen naja, muss... Es ist,
1: ich finde das gut.
2: Sagen wir so, der Ansatz ist ja auch der, ne, dass wenn du irgendwo Leckagen hast, das passiert. Das, das, das passiert immer mal irgendwie. Das die Frage ist, wie gehst du damit um? Du hast, du musst überall Ölbindemittel okay. haben. So, ja. Normalerweise müssen die Leute dann rausspringen, Ölbindemittel draufkippen, das Ganze ein bisschen wegmachen und dann, dann ist die Gefahr gebannt. Alles gut ist natürlich besser, wenn du gleich abbaubare Öle hast. So, Natürlich solltest du die auch binden und wegbringen, aber das kleine, Wasser halt durchsickert, ist dann auch noch biologisch... Abbaubar, am besten für alle. Und äh, das wäre ja besser. so Das heißt, das ist dann nochmal ein Vorbeugekriterium. Das ist auch schon besser für die Umwelt. Aber, aber wie wirst du es kontrollieren?
1: Wenn du diese Forderung sozusagen einbaust an alle Bauunternehmen, dann fängt es ja wieder an irgendwie, dass diese Regel ja auch sinnvoll sein muss für ein Unternehmen zu befolgen. Also dann müssten sozusagen Bagger, die halt dieses Öl verbrennen können, halt auch irgendwie zu einem sinnvollen Preis veräußert werden, so dass, dass man sich das als Bauunternehmen ja auch leisten können. Das, das, das,
2: naja, das Problem ist eher, dass du die Sachen eher umstellen musst. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, mm. wie es bei neuen Baggern oder Maschinen oder irgendwas ist, aber die meisten Motoren sind nicht dafür ausgelegt, dass du das mm. jetzt nutzen darfst. Und das ist halt auch teuer, dann zahlst du irgendwie ein, 2000 Euro für, also auch für kleinere Sachen, für Bagger wahrscheinlich wesentlich mehr, aber für das, was ich jetzt betrachte, was eine andere Maschinenart ist, mm. war unser Preis. Und wenn man dann 60 oder
0: 200 von solchen Motoren tauschen oder umbauen muss.
1: Das ja, stimmt, das Aber auch, so das, auch
0: das, egal, wenn man dieses Problem zu Ende denkt, dann ja. kommst, auch, kommst du auch bei dem Problem beim Fachkräftemangel raus. Ja. Du kannst, wenn du Unternehmen stärker sanktionierst, weil sie ne, ähm, sich nicht an gewisse Vorschriften halten und du hast es jetzt auch kontrolliert, ja, weil hm. du dein Budget aufgestockt hast und mehr Mitarbeiter in der Behörde hast. Hm. <lacht> Dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass Bauer, äh, Bauunternehmen für gewisse Dinge nicht mehr beauftragt werden dürfen, weil sie so und so oft gegen Regeln verstoßen haben oder sonstiges. Und dann hast du irgendwann niemanden mehr. Ja, ja. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es rechtlich möglich ja, ist genau, zu sagen, das ist dann nochmal. ja das,
2: weil genau, das, das, sag ich mal, das auch, ist schon zu so hart. Du kannst ja einfach drakonische Strafen machen und sagen: Okay, bei Verstoß 50.000 Euro Strafe für bis zu 50 gibt's ja auch für alle möglichen anderen Sachen. Ja, ja. ja und und das ist okay. Und bis aber die 50.000 Euro Strafe wirklich fällig sind, da muss schon ganz schön ja, was passieren. Das ist ne? so,
0: das ist so, äh, sag ich mal, missbrauchbar auch. Ich kann ja dann irgendwie als, äh, Konkurrenzunternehmen, ja, ich schmuggel mich jetzt bei dir in deinem Unternehmen als Baggerfahrer ein und tausch ein bisschen das Öl aus von dem Bagger. Okay, wow, das ist schlecht. Naja, sehr ich, sehr aber krass. so denken Menschen dann ja auch recht schnell und dann kann der keinen Auftrag mehr kriegen und so. Das ist ja, das so, ist so ein ja. krasser Konkurrenzzug, ist jetzt auch gerade nicht nee, in der Landschaft. Absolut, absolut. Das also, ist so mafiös. Ich meine, ich, ich meine ich mein ja nur, also wenn du halt wirklich mit sowas wie, ein Verbot reingehst. Das ist, ne? frag mal einen mhm. Arzt, wie das für ihn ist, wenn er seine Approbation verliert und so. Ne? Das ist ja,
1: ja das, ist dann halt, halt.
0: das ist dann halt aus. Und das macht man bei Ärzten, weil die extrem viel Verantwortung haben und bei manchen Dingen wird es notwendig. Die Frage ist, kannst du das bei Bauunternehmen auch machen? Sicher? Es gibt natürlich aber,
2: ziemlich viele Sicherheitszertifikate, die mh. so ein Bauunternehmen im besten Fall führt. Also mh. für alle möglichen Arten von Bau, die man dann machen kann oder für, okay, wir sind die und die Größe und wir haben hier das, was ich glaube ich. CCS oder irgendwas, Sicherheitszertifikate für Führungspersonal und Maschinen, Maschinenführer, die halt spezielle Schulungen haben und, aber dann ist es auch wieder Theorie und Umsetzung, dann hat irgendwann diese Firma diese Zertifikate, ja. dass sie so und so geschulte Mitarbeiter haben oder dies und dieses als Bohrverfahren zum Beispiel machen können oder diese Bauverfahren machen können, weil sie entsprechend dafür geschulte Führungs- und Fachkräfte haben. Das haben sie dann im Regal stehen und dürfen sie mit einreichen, wenn es irgendwo gefordert ist. Ja, und dann steht, dass man das kann. Hm. So. Ich nehme an, auf deinem Abi steht auch, dass du was, wahrscheinlich Musik mit zwei hast und Musik kannst oder so, oder Mathe, na, was weiß ich was. Aber das steht halt irgendwo. Ja. Ne? Wie sieht die Realität aus?
0: Ja. <lacht> Dieser doofe Fachkräftemangel. <lacht> ja. ja. Natürlich leidet die Qualität, wenn, 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 du, wenn du kein Angebot mehr hast. Ne? Ja. Wenn jeder genommen wird, weil wir jeden brauchen, dann, dann gibt es keine Qualitätskontrolle mehr. Es gibt schon noch ein paar Bauunternehmen, so ist es nicht. Ne? Also es gibt immer es gibt schon noch ein paar, unter denen man auswählen kann. Aber, aber das Verhältnis von Leuten, die bauen müssten oder könnten und Baustellen, die Bauarbeiter brauchen, das, das, das stimmt halt nicht.
1: Also ich glaube, dass wir an Unternehmen jetzt nicht irgendwie, dass mh. wir nicht genügend Unternehmen haben, aber jedes Unternehmen hat ein Problem mit den
2: Genau so ist es. So. Genauso ist es. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Ja. Aber wie gesagt, für mich läuft es eher darauf zurück, wie kann man das machen, dass, dass es für jeden günstig ist, den Umweltschutz zu befolgen. Weil sonst kommt man da nicht hin. Alles überwachen kann man nicht. Okay, das also haben wir gerade
0: festgestellt. Partingen
2: kann man überwachen, man kann öfters auf die Baustelle gehen und zufällig Hallo sagen und dann sieht es vielleicht auch besser aus. Wahrscheinlich sogar. Nicht perfekt, aber besser.
0: Dafür bräuchtest du mehr Geld aber in der
2: Genau,
1: Behörde. da brauchst du halt genau. mehr Leute und dafür brauchst du genau. mehr Geld.
2: Aber im besten Fall ist das System passiv. Dass es jeder für sich macht, weil es sich für ihn lohnt. Aber da brauchst du wohl einen sehr klugen Menschen oder viele kluge
0: Menschen, die sich irgendwas mhm. einfallen lassen.
1: Da kommt die Arbeitsteilung wieder in so ins Spiel. Ja,
0: das, aber die Frage, um sie mal runterzubrechen, ist dann, wie kriegst du den Baggerfahrer dazu, dass es für ihn selber besser ist, das Öl nicht ins Feld laufen zu lassen? Richtig.
2: Außer mhm. durch ja außer nee, auch Ich meine auch mal, außer durch äh, gewissenhaftes Arbeiten, gibt ja aber auch genug Leute, die sagen, äh, die, die mich dann anrufen und sagen, hier, Herr Enke, ich, mein Bagger, ich muss erstmal das Öl wechseln, du kannst einen Transport für mich machen. So, und dann bestelle ich einen Transport und kommt da irgendwo okay, also an die Reparatur und dann Verheißen geht's. richtiges Verhalten
1: belohnen, du musst ihm dann immer eine Tafel Schokolade
2: mitbringen. Ja, ja. <lacht> Also es gibt wohl genug, ich muss das jetzt auch relativieren, es gibt wirklich genug wirklich vernünftige Mitarbeiter, die sich an viele Sachen halten, weil es selbstverständlich ist, dass man kein Öl irgendwo hinlaufen lässt. Absolut. und Dass man keinen kein Unsinn baut, um es jetzt mal grob zu sagen. Aber so kleinere Unsinnsachen, die sich aufakkumulieren, die werden halt dennoch gemacht. Da passiert hier und da mal so kleine Sachen. Kann sich halt aufakkumulieren. Das ist die Frage, wie, wie geht man damit um? Mm. Es geht jetzt nicht nur um diese, weil wir haben jetzt natürlich bloß diese Ultimo-Geschichten, beleuchtet, ja, genau, klar. mit, okay, du lässt irgendwo im um Feld dein deinen Ölwechsel. Das so, wenn du das heutzutage machst, das ist schon grenzwertig riskant. Du brauchst auch einen ganz frechen Maschinisten, der sagt, <lacht> ja, lass ich mir schon das ganze Öl. Aber das passiert heute, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt wohl noch genug äh, Sachen, die passieren, genug kleine Sachen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Öl relativ hohe ökologische Reichweite hat. Also ja. so ein Tropfen Öl verschmutzt, keine Ahnung wie viel Kubikmeter Wasser. Also es ist eine ganze Menge, ich weiß es nicht mehr. Das braucht also nicht viel, um da eine Wirkung zu erzielen. Vielleicht schon nur beim Auftanken ein bisschen was daneben geht. So. Das sowieso, aber da braucht man auch wieder, da brauchst du speziell geschultes Personal. Gibt's HDR-Schein, das mhm. sind Leute, die dürfen im Feld tanken. Mhm. <lacht> okay. Jetzt sehen die Leute meinen Gesichtsausdruck nicht. Wir hatten auch, auf, bei den letzten Baustellen hatten wir auch sehr, sehr gute Tankwagenfahrer, die halt mit den Tankwagen übers Feld gefahren sind und die Bagger betankt haben und andere Maschinen halt vor Ort betankt haben. Heißt jetzt nicht, dass da niemals ein Tropfen Diesel auf den Boden kommt. So Heißt auch nicht, dass jeder einen Zigaretten Mund hat wenn man dann
1: Okay. <lacht>
2: also, das ist dann auch umsetzt, Aber den Schein haben sie wohl, die dürfen tanken.
1: <lacht> Wird halt auch nie kontrolliert, ne?
2: <lacht> ja. Naja, die Frage ist auf so eine Baustelle, auf eine Hochbaustelle vielleicht noch eher, aber auf eine Tiefbaustelle sind schon eher die speziellen Baustellen, wo du wirklich viel Überwachung hast. Oder es kommt noch ein anderer Punkt. Bei vielen Baustellen braucht man ja HSE-Management. Also Gesundheit, Sicherheit, Umweltmanagement. Die Frage ist, brauchst du es? Das ist vorgeschrieben. Mhm. Aber wer, unter welcher Flagge kriegt er sein Gehalt? Okay. Ich war mal auf einer Baustelle, da hat der Kunde dem Hauptübernehmer vertraglich das aufgebürdet, gesagt, hier, du kriegst mehr Geld hier und dafür, aber du musst die HSE-Leute anstellen. So, Was per se okay ist. Das Problem ist nur, dass die HSE-Leute dann geltlich abhängig und ein Vertragsverhältnis mit dem mit dem Hauptunternehmer haben, den sie gleichzeitig auch überwachen müssen. Das heißt, dann kriegen sie meistens keinerlei Weisungskompetenzen. Wäre ja schön doof. Die können dann vielleicht, bevor sich jemand erhängt, sagen, hier, mach mal bitte nicht so, wenn wirklich gerade die die Kacke am Dampfen ist. Aber die können nicht ununterbrochen sagen, du, also der Bagger hat da nicht lang zu fahren, dreh mal bitte um und dies und das. Da hört niemand drauf, weil die, die kriegen von uns das Geld, die haben mal schön ruhig zu sein. Und ah, okay. die ökologische Baubegleitung, die dann vielleicht auch noch mit dabei ist, wenn irgendwo ein Vogel ist, den er suchen und finden muss, um dann zu sagen, hier brüten gerade Vögel, wir dürfen hier jetzt nicht bauen. Dann wird halt stattdessen eine Ausnahme geschrieben. Dann ist nicht mehr das Ziel, die Vögel zu finden sagen, wir dürfen hier nicht bauen, sondern das Ziel ist so, ah, da ist ein Vogel. Sich da muss ich, abzusichern, jetzt muss ich wieder eine Ausnahme schreiben, dass wir da doch wieder bauen dürfen und dann dürfen wir da weiterbauen. So. Wenn der Kunde die ganze Baubegleitung stellt, dann hat der Hauptunternehmer kein Einfluss darauf und wird halt wirklich überwacht. Dann ist es auch wieder, dann hast, ne? Ich meine, ich sage jetzt auch nicht, dass es überall so läuft, aber ja, ich hatte mal eine ein Baustelle, wo es so läuft und dann ist natürlich auch auch für die Leute selber von der HSE, das sind ja auch meistens sehr motivierte Leute, die schon viel gesehen haben und denen das auch am Herzen liegt mit Umwelt und besonders auch mit Sicherheit, weil die meisten haben schon mal tote Leute von der Baustelle geholt. Das ist nicht schön. So, aber wenn die keinerlei Weisungsbefugnis haben, immer den Teppich gekehrt wird mit, naja, ihr müsst halt hier dabei sein, aber bitte macht es mal nicht so viel Aufsehen, dann ist das natürlich ungünstig. Ja. Also auch da ist eine Umsetzungssache. Aber so eine Baustelle wird dann schneller vorangehen. Das war schon geschickt vom Kunden, muss man auch sagen. <lacht> hm.
1: Komm, den Fokus an. Wir ich fasse es mal ein bisschen eine... zusammen, bitte.
0: die. Ähm weil das jetzt alles so negativ klang, habe ich aber trotzdem immer mal wieder rausgehört, dass früher Dinge gingen, die gehen heute nicht mehr. Also absolut. es gibt Fortschritt, was den Umweltschutz Auf angeht, was Fall. auch oder die Umsetzung auch von Umweltschutz im, im Bauwesen angeht, absolut. Aber je kleinteiliger unsere Regeln werden, desto schwieriger werden sie zu befolgen. Ja. Und umso schwieriger werden sie vor allem zu kontrollieren, richtig? Es ist auch,
2: da ist eher der das Fachwissen der Kontrollbehörde fraglich, weil die meisten Leute können gar nicht mehr alles wissen, was sie oder wie es wirklich auszusehen hat. Die sind nie auf Baustellen, die sind nie draußen, oder was auch immer man überwachen muss. Wenn sie mal draußen sind, sehen sie es zum ersten Mal und sagen, Ach, weiß ich jetzt auch nicht, aber laut Gesetz so und so, das ist dann auch schwer einzuschätzen. Also auch da, langjährige Mitarbeiter, die schon alles gesehen haben und die wissen, eigentlich muss es so aussehen, da muss man es halt schon mal richtig gesehen haben, ist auch schwer zu finden. Ja. Aber im Grunde genommen, um zurückzukommen, ich würde das auch nicht so negativ sehen. Ich bin eigentlich ein grundpositiver Mensch. Und ich sehe das auch so. Wir haben enorme Fortschritte gemacht. Die Frage ist, wie geht man immer den einen Schritt weiter? Ja. Wir können Sie ja sagen, ja, gut, jetzt sind wir hier, dann ist das heute so, ne? Dann laufen halt ein paar ja. Liter
0: Öl so ins groben. Wasser. Aber ich, ich ja? befürchte da, dass, das ist einfach nur ein Prioritätensystem. Und es hängt einfach stark davon ab, wie viel die jeweilige Politik bereit ist, Gelder in diese Behörden zu pumpen, um diese Regelungen besser umzusetzen. Aber, und ich denke, das kann man auch irgendwie da mitnehmen. Vielleicht gibt es auch in diesem wahnsinnigen Katalog an Vorschriften, den es ja inzwischen gibt, irgendwo ein paar Dinge, die man auch mal ein bisschen klüger schreiben könnte. Auch da müsste man wahrscheinlich mal rein und reformieren. Absolut. Es war schwer zu testen. Das ist das einzige Problem. Das ja, ist mit Politik immer nicht. so. Das ist, ja. wir, wir können keine,
2: ja. keine Testgruppen bilden. Ja, Es ja. Ja, wird relativ schwierig. Genau, und das ist halt so das Ding. Hm. Weil es wird immer irgendwie... Jemand geben, der das System gut ausnutzen kann und dann eine Cobra-Farm
1: macht. <lacht> ja gut, da kommst du, das kaufst du dir mit ein. Das ist so. Ja.